0: 好。安安，安安，大家好，我们是出快 True Crime，, true crime 我们是出口真实犯罪感性谈话节目兼优质英语教学节目。我是 o l a n d a 我是 Olive。好，那我们要先来谢谢桶内吗？
1: 没错，我们要先谢谢那个住在日本、手手被退回来的小粉块。他说他补运费，顺便桶内，<笑>实在是太感动了。<笑>对，感谢你，然后还要感谢林诗诗跟陈小姐在 PayPal 的抖内，然后豪哥又在。一次头内，豪哥简直就是我们大干爹、欸。<笑>对他就是干爹，每个礼拜都给一些抖奶。然后我们还要感谢那个黄小姐跟无花果在 Anchor 的订阅，感谢两位，感谢你们。接下来我们就来念我们的留言吧。第一个，他的名字是疑问，然后一个耶 emoji， 标题是我生活的一块，然后手笔箭头 emoji 指向粗块这样。一直以来我都超喜欢这类型的故事，最后被朋友推坑出块，直接放弃其他之前听过的节目，招手。Emoji 真的超喜欢你们的故事，不论是故事的铺陈和描述前因后果，都觉得很顺畅，也很幽默。特别是你们总是会说几百朗和超靠背的，还会用星座分类杀人犯，每次听到都大笑。幸好现在出门都要戴口罩，不然一定会被旁边的人以为我是疯子，笑哭脸。希望可以一直听到你们的故事，还有我平常都会把里面学到的英文记下来，虽然平常用不到啦，哈哈哈。你们真的超棒的 ，Thumbs up！ 哦， oh, 他会记下来耶。你是要做英文单字本吗？<笑>平常在通勤的时候复习一下<笑>好，然就可以一边背一边通勤<笑>
0: 。对啊，以后要考试哦<笑>，搞不好可以考一下哦<笑>。对啊，试是,是？那感谢你哦。对，感谢你咯。疑问
1: 呃耶。Yeah yeah. <笑>好，下一个是和尚爱吃烧烤，它标题是超级好听。你是真的和尚吗？<笑><笑>他搞不好只是剃光头而已。OK， 好。他说我被哥哥拉坑进来听，原本想说很无聊，结果被两位姐姐声音吸引了，而且故事非常吸引人，想一直听。哥哥拉得好，对，哥哥拉得好。你几岁啊？我希望你满十五了好吗？<笑>对，希望你满十五了吼，<笑>对，没错。下一个名字是乱体一通，标题是太了不起了，生还者小树真的。他很厉害，没错。他内容说，小树完美诠释了黄金精神，挂号只为了要不惜一切完成某项目标、哦。感谢解释、哦，哈。对，黄金精神不知道是哪来的，日本用词吗？刚我也觉得是日本用词，哎，好默契哦
0: 。对，听起来应该是
1: 对，感觉只有日本人会讲这种话
0: 。没错，黄金精
1: 神。没错，下一个是这要怎么念呢 ？Li Ni。理你 L <笑> OK， 挑一堆 L， 一堆 I， 一堆 N， 然后它的标题是唯一有在追的 Podcast， 看学姐在线动分享才来的，听到每一块都在要五颗星星，就觉得很好笑。我留五颗星 emoji 了，继续推坑其他朋友。
0: <笑>但要每一块都要要啊，不然呢、欸？<笑>对啊，这么认真
1: 不要行吗？<笑>对不对？对
0: 啊，<笑>我们星星乞丐好不好？真
1: 的<笑>星星乞丐。<笑>所以一年了还是星星乞丐，是说最近我看到那个一星变多嘛的干，你们这群留一星又不留言的人，你们都去死
0: 。没关系啦，<笑>就不要在意他们，代表我们红了，好
1: 不好？哦，对对对，那个非同温层<笑> ，OK。没错、嗯，下一个是诗诗，他后面有一个爱心，你给了四颗星，我觉得你应该是不小心按到按错，对，没关系，原谅你，赶快去改。对，它标题是五星推到顶点，然后四个膜拜 emoji， 这是膜拜吗？还是供奉 emoji？ 都可以，我觉得。好 ，OK， 那就这样。它内容说，真的，一听之后整个爱上，每天上班都在听，很怕全部被我追光光，没得听了，我该怎么办？挂号狂甩头。<笑><笑>整个开始往身旁朋友一一推荐中，然后听到某集的抱怨，你们的节奏跟封面我都非常喜欢，爱心脸，我觉得现在真的很棒棒，不爱一堆音效，反而觉得这样很干净很舒服呢，会心一笑脸跟爱心 emoji， 希望夜配业主赶快找你们，把你们塞满满，这样你们才有动力做更多故事啊 ，love， 满脸爱心脸六个
0: ，感谢，其实我自己个人也没有很喜欢音效，我觉得除非是那一种类似广播剧的。东对我觉得有音效 OK， 可是普通说话，我个人不是很喜欢加音效。我觉得加音效有点烦哦
1: ， oh, 对，而且很让人分心，我觉得啦。对啊，
0: 要音效就我们自己 B box。啊<笑>、oh.
1: ！<笑><笑>你居然会 B box？ 我不会啊，我随便用的。<笑><笑>而且还
0: 不知道那个到底在干嘛，
1: <笑>我就得直<笑>我就一直噗嗤噗嗤噗嗤。<笑><笑> OK， 好,對好，非常好。对，下一个是低调喵喵，它的标题是“出快出快我最爱”它。他说最爱出快，一听就回不去，帮杀人魔取绰号，超有趣又好记，独特风格完全无可取代。每次都一边听一边幻想被杀的人就是前公司的急掰老板，然后心情就超好。<笑><笑>黑橘黄爱心，我懂，完全懂。对，没错，老板<笑>会时常幻想我前公司的老板可以去吃被杀。<笑><笑><笑>我要讲被杀。好 ，OK，
0: 吃死也蛮好的。好，感谢喽，感谢你哦。那下一个是来自于 I am good。Bobo 他说：“小时台湾变色龙，长大出 Crime t Crime 入门 Podcast 就出 Crime， 结果听其他节目都觉得好无聊，<笑>打哈欠 emo 剧，只好无限重刷。唯一懊恼没有早点开始听抚额头脸。近期最大成就就是下线们都频频给予极佳的回馈，传教成功，感到满
1: 足，会心笑脸。”干得好，非常好，就是要传教成功，好吗？不成功也就算了，<笑><笑>有传无包庇，<笑>真的有传有包庇，大家想要包庇吗？传起来，<笑>没错，
0: <笑>一直乱讲话。<笑>哈哈，下一个是来自于 Tina 杨侧面的笑脸传教传起来，被你们 I G 四千威胁到。我一直想要等到我听到跟你们同步在留言，可是呢，你们今天 I G 获四千粉威胁到，所以觉得不快点留不行。不过我什么时候才能听到你们念呢？我现在还在二十三集，你们都到三十集了。你们是我做家事的好朋友，有点不想同步，这样就要等每个礼拜了。Anyway， 觉得你们好棒，从小就爱犯罪节目《玫瑰童林眼》跟《蓝色蜘蛛网》，看到我爸都要我去考 CSI， 可是我觉得应该太笨，跑不过，呵呵。超爱你们骂脏话啦，不打阴谋局，叫你们是不是比较好念呀、啊？噗噗噗
1: ，是，谢谢，是你的那个评论，内心转折好多、哦，对。<笑>
0: <笑>真的、欸，居然被 IG 四千粉，所以四千粉是三月六号，我们现在已经六千七，快
1: 点再拉起来，再拉三千
0: 三，好不好？我们想一万<笑>、哦，超想破万的，麻烦大家继续威胁好吗？真的只求那个上滑而已，你看我们多可悲，<笑>
1: <笑><笑>我们只想要解锁上滑，我们的心愿好卑微哦，<笑>真的。<笑>最大拉起来哈<笑>，我们只差 3, <笑>三千三，好吗？上滑之后我就不再请了你们了，没有，还是要请了，但是请了别的部分
0: ，我会想出新的来请了。<笑>哦，对对对，反正大家都是 M 码哈。对，没错。好，下一个是来自于 YC 点二三，他是给四颗星，因为他说很想听，但耳朵好痛，水汪大眼脸，超喜欢这类题材，也觉得讲得很赞，可是声音忽大忽小声 y o l a 声音很大 o l i v e 就比较小声，一直把声音调来调去，好累。大声的话，刮胡，尤其笑声还会爆，觉得应该可以改善一下，扑脸、抚额脸，不然听的好痛苦。拍谁啦？我们现在应该有比较改进了吧？
1: 对啊，因为以前毕竟不是专业的，然后我们当时录音的那个品质就没有很好
0: 。对，如果说你觉得有改进的话，再麻烦你留言给我们反映一下，好不好
1: ？对，那如果没有的话，你再跟我们说哪几集，我们有办法就回去改，可以吗？对对对。
0: 麻烦你喽，哈
1: ！对，感谢
0: 你，感谢喽。那下一个是来自于 Adrian John， 他的标题是“是怎么的出，又有什么样的快？你们说的我都爱。”呃，哦，他还押韵。对他标题说都听完了，建议大家还是要休息一下，一段一段这样听。有创伤了，暂停一下。还有南方故事集推荐的《S Town》，我爱死，陷进去了。我之后一定会要捐钱支持你们，一定加油，小鸡腿。还有一个加油站的标志<笑>。<笑>最新的哦，这是新的哦、oh, ，OK， 没有说这个 emoji 是新的，我们哦、oh, 从来都没有出现过，对对对，好，它下面还说更新已知自己是一小粉块，而且刚刚已经成功预购，耶耶耶，感谢你，希望你收到了哈、哦，应该已经收到了吧，应该，感谢你喽，下一个是来自于 Uruushi 七七七，标题是好听陪伴我失眠的夜晚，好几次听一听就天亮了 ，OK， <笑>不睡一下吗？对。希望你可以睡着哈，失眠真的很痛苦。对啊，大家不是都说听听会睡着？对他没什么用，他可能就打发时间吧。好吧，这样子也 OK。希望你能够好好睡觉。
1: 对，希望我们总有一天可以让你催眠，好不好？啊<笑>哦、我不知道加上好还不好哎，<笑><笑>很难判断。很习惯这个声音，然后逐渐睡着，这样，这是我意思
0: 。Oh, OK， 重
1: 刷够了的功用
0: 哦， oh, 知道是哈，当背景音白噪音。
1: <笑>对对对
0: ，搞不好就可以让你睡着，希望啦，好，对，希望。好，下一个是来自于迷之花，它标题是《开车好伙伴》，终于快把全部案件追完了，我只能说好听，超好听。非常好听，感谢你喽，米之花。感谢你，感谢大家的留言。那如果说大家喜欢我们的话，就给我们五星评论加订阅，然后还有拉下线。OK， 没错，拉下线。对，这个礼拜是不是有要补充的？啊、哦，要补充好多歌、哦。好，那你先补充好了
1: 。上礼拜我在找照片的时候啊，发现就是我讲的那个邮局无差别杀案的相关新闻。觉得一定要跟大家补充，因为我不是有说到隔天邮局大家就清干净，像没事一样继续营业吗？就很像中国。嗯、<笑>对。<笑>然后结果我在找照片的时候啊，就看到我在写稿的时候没有看到的资料，就是说一开始背部被射到的那个大大。Mike Bigler 竟然就是当天出院、隔天回去上班的人之一，他真的是很爱上班呢。我完全不懂，我就想说，哇，天啊，美国邮政到底是怎样？是逼他们回去吗？还是怎样？我觉得应该没有逼耶，我觉得他应该是自愿的。哦，是这样子吗？我感觉是
0: 因为其实你在美国，我觉得应该不会逼人逼成这样
1: 子，哎，应该也不敢。可是那时候是八零年代，一样啊，八零已经还 OK 啦、啊、，OK， 好吧。总之这个部分就是跟大家补充一下，然后还有那個六个生还者跟其他目击者，其实后来都有 PTSD 这样啦、啊
0: ，一定有吧？我觉得像这种目击者、哦，一定会有 PTSD 啊，我也会有啊。超恐怖的，对
1: 我上礼拜就没有讲到嘛。那另外一个小补充呢，就是有粉块留言说，他住在我四十一块体的哈扣运动员本袜小时候住的地方那个 Edmonton。结果这个粉块的老公呢，他是本袜的高中同学。哦，真的是哎，第一手消息完全。然后她说，她老公说，虽然她跟本万没有很熟，但是她记得本万在高中时期就是健身狂，然后对大家都还蛮亲切的这样
2: 。哦、嗯 oh, ，OK，
1: 好，我在 Instagram 把这个留言置顶，因为我觉得这一手消息实在太神奇了。感谢这位粉块，真的感谢你分享。对，非常高兴你来分享。最后一个，我要来也不算纠错，算补充吧。嗯，因为我上礼拜在三十三分，等我一下，我看一下那个 Instagram， <笑><笑>因为他要留积分。他说三十二分五十八秒，他说我把“每况愈下”说成“每下愈况”。后来我们两个因为好奇，就跑去查了一下，才知道其实在现在啊，“每下愈况”跟“每况愈下”两个词可以混用
0: 。对。两两个都有人在讲了，所以这个其实没有一定了。现在，因为也许本来有一个是错的，可是因为后来两个都有人讲了，语言本来就是有弹性的嘛，所以它就是两个现在都可以
1: 了。对，原版的它是说“每况愈下”，是说指情况越来越坏；“每下愈况”，当时的那个意思是指从小地方去看道理，道理就越明显。这是原本的,、oh, 的意思，哦。可是现在两个都变
0: 成同意，就是基本上就是在讲说，事情越变越差。OK。好好补充完毕。那我的话，我有一个小补充。你记得我们上次讲那个44块，我们两个居然都没有发现有巧合。哦，对对对，就是他们两个都是在44岁
1: 的时候杀人并且自杀，非常重要的一个巧合。我们居然没有发现。对，因为当时我们两个都被受害者的名单给搞混了。对，然后只想着要把他们部分写好，结果我们完全没有记得，就是这个杀人犯到底是几岁死
0: 的。<笑>没错，这真的实在是感谢几个粉块直接提出来，很好，很用心在听哦。<笑> oh, 就是那个帮我们整理片单的梅西啊，哦，就是梅西哦， oh, 真的是哎，对你真的是非常的仔细耶，感谢你喽。我记得你哈，<笑><笑>感谢你，真的太厉害了。对，感谢，<笑>这真的是大巧合影，你看我们两个都没有发现呢。哎、欸，而且你看四十四块，然后又两
1: 个又四四个四四四个四四岁四十四只石狮子。<笑><笑>干，真的四十四只石狮子，四四<笑>好想直接这样取哦。<笑>
0: 真的哎、欸，总之感谢喽，一个大巧合，真的。那我就来免责声明喽。好，因为我们的主题在讲有关写信暴力或是性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材的人，你就不要听喽。还有十五岁以下的听众，我求求你就不要听了。妈妈带着也不要听。我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件内容都很沉重嘛，我们都是开杀人犯的玩笑。对于死者，会给予绝对的尊重。另外，因为我们住在美国有一段时间了，所以还。是会中英文夹杂，毕竟这是翻译的故事。我们还英语教学耶，优质英语教学好吗？嗯哼。另外，有玻璃心的人这边给你一个警告，我们逮到机会就讲中国的坏话，所以你不喜欢我们讲中国的坏话，你不要听。对，就是干嘛？很有爱、欸、那不喜欢听脏话一样。直接关掉我们节目我们自己爱怎么讲就怎么讲
1: ，OK？ 没错，不然你就自己去录一个哈。再见
0: 。对啊，那个什么小孬孬给我留一心
1: <笑>还不协理哦，那我就觉得你们去吃食吧。
0: <笑>好啦，<笑>总之我们就来进入案件内容。好，那因为这次是我们一周年特别单元耶， yeah, 我们一
1: 周年了，我们要感谢大家真的，一周年了，感谢大家收听
0: 真的非常不简单哎，我们做四十五集，讲了超多几百朗的。
1: 我们讲了几个啊？
0: 现在你可以去看一下梅西的统计，真的很多人了。哦，对梅西有统计哈、哦。对，所以至少有九十个吧？没有啦，因为我们有那种就是两个人讲一集的，所以可能八十个左右吧，八十几个。哦，应该八十几个。对，应该八十几个。那总之，我们这次决定就是讲一个特别东西，我们讲两个改变了法医学界在办案的时候非常关键的两个案子。没错，这两个案子呢，当然让后来警察办案的。破案率变高了嘛，也解决了很多冷案，就是悬案。嗯，那我这次要讲的案子呢，就是侦破我们第一块讲的金州杀手的阿金的超级大关键。你看，我们跟原点汇合了，哎、欸、干真对，跟一年前的原点哦，这次有发现耶。<笑><笑><笑>真的，当然，原本的这个案子呢，也是冷了很多年的悬案。大家都知道，就是一个谋杀案发生了之后，大多数都会先知道受害者的姓名嘛，嗯，然后再从受害者的身边去寻找加害人。但是这个案子却相反，因为他们是在无意之间得知了加害者的名字，但是受害者的名字却在多年之后才被证实。还有一个受害者的名字，目前为止还没有找到。那这个案子呢，就是轰动美国的一个小镇案件，也就是 Bear Brook。谋杀案之前就已经跟大家说了嘛，那个 Brooke 就是小溪的意思。优质英语复习时间，好吗？没错。那么我就自称这个案子呢为“雄西谋杀案”。好，这个案子当然也是高潮迭起了啊！我会先从案件的本身开始叙述，那其他的案子呢是如何最后跟这个案子连接上的？这次我讲的方式就不是像之前是照时间轴来讲述案件，而且杀人犯的名字在这边我就先卖给观众。好，因为这个案件也是很后来才知道杀人犯的名字，而且他使用很多假名，大家就要。很好喽，好，这个事件是发生在 New Hampshire 的 Allenstown， 就是新罕布什尔州的艾伦小镇。<笑>新罕布什尔州每次都觉得很饶舌，超饶舌。这个小镇是小到靠背的镇，就是人口不到五千人，大家也都是彼此认识这样子
1: 。小于五千人就可以彼此认识哦
0: ，我觉得这不是很难呢、欸，因为很多小镇人他们其实会在小镇住一辈子，你知道吗？哦、uh, ，好，对他们几乎镇上每个人都认识了。这倒是真的，对对对。题外话，上周我们有说到奥克拉荷马州，我在想说有没有听众住在奥克拉荷马州，结果其实根本就有。我是想知道在奥克拉荷马州的那位听众，老虎王在竞选州长的时候，你是否在？啊<笑>、哦，他是几年的时候竞选的啊？我不知道哎、欸，应该是两千零几年吧？哦。好，我想知道他当时竞选的一手消息。好<笑>、oh, ，拜托告诉我们好吗？<笑>如果说有人住在新罕布什尔州，因为这个州也被提了很多次，哎，其实有很多案件在那边发生，所以如果有人住在那边的话，麻烦韩生佑好吗？让我们知道。
1: Connecticut 是在新罕布什尔州吗？
0: 不是啊 ，Connecticut 是自己一个州啊
1: 。OK， 对不起，我不知道为什么我刚刚以为 Connecticut 是在新罕布什尔州，结果它是在下面，因为我朋友住在 Connecticut， 然后他之前有经过。你今天要讲故事的 Bear Brook Park 哦、oh, ，然后我就以为他是住在新罕不什的州这样哦、啊、，Connecticut、oh, 是自己一个州啦
0: 。OK OK。总之，我们回到正题，这个小镇呢，它就位在 Bear Brook State Park 的旁边，也就是雄西国家公园的旁边。一九八五年时候呢。有一个人发现一个桶子，那种桶子就是杀人犯最爱的大油桶我们讲了很多次了，不管是杀人啊、烧尸体啊，都超有用那种。所以发现这种桶子其实没有什么大不了的，重点是里面的东西。这个桶子里面装了一个女性的尸体跟一个约十岁小女孩的尸体。大家知道这个消息后，但很震惊吗？但是因为他们的尸体已经腐化了，根本看不出来谁是谁，只剩下骨头跟头发。所以在验尸之后呢，他们也只知道他们是头部被重击死亡的。在一九八五年的时候，因为 DNA 技术尚未成熟，所以没有办法验 DNA， 大家也不知道他们到底。被气死了多久？所以这个案子呢，就这样搁着，就一搁就是十五年，一直到两千年，离找这个童子不到一百公尺处，就是其实蛮近的，居然又发现了一个长得一样童
1: 啊、哦！可是隔了十五年
0: 呢？对，就跟你说，美国中童子满地都是，干真的。<笑>在荒郊野外看到这种桶子，其实也是蛮可疑的。我在想说，如
1: 果我是在荒郊野外看到，我觉得我没有勇气
0: 打开它。哎，我也没
1: 有哎、欸，<笑>我一定会走开。我就觉得那就是别人放在那里的垃圾
0: 。对，就觉得<笑>呃，就算了，拜拜，继续 hiking
1: 之类的。对，因为你不知道打开里面到底是什么啊。对，就是怕会是尸体呀、啊。对啊，<笑>是不是？<笑>真的
0: ，我不想看尸体，我找警察来。<笑>对，反正总之，两千年又找到了另外一个桶子，就一打开桶子，里面又是两个小女孩的尸体，一个约三岁，那另外一个两岁左右，但又是引起一阵震惊嘛。那他们验尸之后呢，发现这两个小女孩一样是被重物重击头部死亡的，所以是不是就是跟刚刚的桶子两个人的死亡原因一样？对，所以警方就会理所当然的把这个桶子跟另外一个桶子联想在一起，他们认为应该是相关的。这时候 DNA 的技术也开始成熟了嘛，所以他们就把。这些人的 DNA 拿去检验，后来 DNA 证实，这个女人呢大概是二十五到三十岁左右。她跟十岁还有两岁，就是年纪最大跟年纪最小两个小孩是有血缘关系的。中间的那个小孩呢是没有血缘关系的。那个有血缘关系，他们猜想可能是母女。中间的那个小孩不知道是哪里来的，有可能是领养的。总之呢，在不知道他们是谁之前，他们都没有办法做更进一步的推断。嗯，在十五年后，又是另外一个十五年又过了，也就是。二零一五年，这时候有一个技术又被发现了。这个技术呢，就是 isotope。好啦，优质英语教学时间 isotope，I S O T O P E， 这个就是同位素的意思。这个东西呢是用来查询元素含量的技术。它在不同的地点，你的元素含量就会不一样。意思就是说，在不同的地方居住。你的身体就变成了元素含量记忆库，它会存在你的毛发，还有你的牙齿里面。例如说你靠海，那你喝的水里面是不是有什么重金属啊之类的？后来这个方法也被广泛使用在做历史研究，例如说用来研究恐龙的骨头啊、木乃伊等等，就是看他们生前吃什么，还有他们居住的环境这样。哦，关于这个也是要感谢石油的发现，因为石油被发现之后就产生工业革命嘛，然后全世界就开始使用车子代步，对不对？对。也造成了环境污染，<笑>所以在我们的环境当中呢，其实就因此充满了铅。那也因此，在每个人的体内其实都有微量的铅。就是如果你是住在文明社会的话，如果你是住在亚马逊，我不知道有有搞不好也有，因为毕竟现在污染很严重。对。那总之呢，如果你是住在这种我们普通人都是住在有车子的地方的话，那你就会因此身体里面就会有铅。不同的石油开发的地方，它的铅含量会不一样。意思就是说你在不同的国家。啊，你的铅含量也都不一样，也因此可以测出说死者他是来自于哪个国家或者是哪个州。这个技术呢，也因此又被用在侦办悬案里面，警方也用这个技术侦破了不少悬案诶、欸。那一直到二零一五年呢、啊，雄西警方他们公布了四个人住的地点，就是这四个死者，其中三个人住的地点应该是靠海，他说他们有可能是来自于东岸，从新英格兰一直到维吉尼亚州这其中一个地方，也有可能是来自于美国。中部 ，either 在沿岸或是在美国中部。OK， 至于跟其他三个人没有血缘关系的女孩，说她是后来才加入其他三个人的。根据同位数表示，她可能是住在比较偏美国内陆的地方。除此之外，那个时候警方还公布了三个人脸部重建之后的长相。那你以为这样子就破案了吗？其实并没有没有这么好，要一直到两年后，也就是二零一七年，另外一个 DNA 技术被发现了之后，这个案情才出现了重大突破。那这个我等会就会跟大家说是什么。好，那我现在说另外一个案件，这个案件呢看似无关，因为是发生在遥远的西岸加州的案件，跟这个凶案的雄西谋杀案离了十万八千里，但是两个案件最终会连线，所以别怕，跟着我就对了。嘿、hey ，主角是一个韩裔美人，她的名字呢叫做温。孙正，我在韩国的名字不熟啦，韩国达人们可以帮忙翻译一下他名字，反正我就输入 Google 翻译，他直接翻成。尹顺俊，我叫他小尹。好，据说小尹呢，他原本是一个化学家，他曾经在一间生化公司上班了一阵子，但是他有自由的灵魂 ，A K A 西皮，而且他对于逃逸充满了热忱，于是他就辞了在生化公司的无聊工作，抛下一切当西皮去了。我没有说生化公司很无聊，是他绝无聊。哦，对对对，是他是他是他，不是我。<笑>哎<笑>，总之呢，可能是因为他的职业跟文化背景的关系，能够认同他的人并不多。因为他是韩裔，对我所谓的文化背景，就是因为他是韩裔美人，他可能就是不大习惯美式生活。
1: 对，还有那个家人，我觉得家人一定无法支持他丢下生化公司的工作，跑去当什么艺术家之类的
0: 。对，通常比较难接受，就是因为这样子，所以小颖她其实，在寻找男朋友上面，她有非常大的困难。那在这样的情况下，一个叫做 Larry Vanner， 也就是赖利，他就成为了小颖的夫母。那小颖呢，她也非常开心，她觉得这个赖利是真的了解她，而且爱她的。他们的相遇呢，在一九九九年接近年底的时候，那个时候赖利是。水电工，那小影因为朋友推荐雇佣赖丽帮他处理家里的水电问题，没想到他们聊得来，就这样交往嘞。我觉得这个超嬉皮的，真的哎，<笑>对。<笑>爱即可，没错，爱了就对了。两千年的新年，小颖就决定回家跟家人一起跨年。他那时候就带着赖丽，开着他们脏脏的白色小厢型车，就是我们之前讲过那种 red van， 哦、oh. ，就是没有窗子那一种。据小颖的表姐说，她第一次看到赖丽的时候，她是直接打个冷战。她说她从来没有遇到过谁会给她这样的感觉。就是他觉得脖子一阵冷战起来，这样子就起鸡皮疙瘩就是直觉
1: 不对那种吗
0: ？对，就是觉得这个人怪怪的。在跨年 party， 但大家就是想办法要找话题互动嘛。所以表姐就问赖丽说：“哎、欸，你之前是做什么的？”然后赖丽就用脏脏的指甲挖着鼻孔，没有啦，我开玩笑的。听说他指甲很脏啊。赖、uh. 丽就回说：“哦，我之前是军队某某上将。”表姐就说：“哎、欸。”我老板也是呢，而且你们年纪相近，搞不好认识哦。你是在哪边执勤的？结果赖丽居然就突然恶狠狠的挖鼻孔，没有啦，没有挖鼻孔，他就恶狠狠的盯着表姐说：“你他妈的不要挖我的过去哦。”然后就转过头去，好像没事，然后开始跟大家聊天，嬉笑有眉的。表姐当然就整个吓到啊，就想说这个、人到底是怎样啊？就觉得他怎么那么难相处？这有什么
1: 好不讲的？
0: 对啊，就是不知道在隐瞒什么。
1: 对，而且当兵的人都嘛很喜欢在那里讲说自己在哪里执勤。对
0: 对，他们就是很喜欢，就是有那种找同伴的感
1: 觉。对,对对，他们都会在那里说什么你是哪一批，你是在哪里驻军什么的。超爱聊，对，那他不聊就是有问题嘛，对不对？超级诡异，在 party 过后
0: 呢，表姐就跟小影说：“哎，你可以住我们家，喝酒不开车啦。”小影于是跟表姐说：“没关系，我们睡车上就好了，虽然脏脏的，但是就是舒服，我就喜欢。” OK， 嬉皮我不懂你们，<笑>我觉得嬉皮真的<笑>他们其实跟 homeless 没什么两样哦， uh, 真的，他们就都脏脏的也 OK。对，那总之呢，表姐就只好让他们去睡他们心爱的车车。过没多久之后，小影他就打电话。问表姐，问她说：“你觉得赖丽如何？”表姐其实也是实话实说，她就说：“那个赖丽啊，我觉得她怪怪的呢，我觉得你要小心她啦。那被爱情冲昏头的人哪听得进这种话？小影就有点生气，她只唠了一句说：“你们都不想要我幸福啦！”然后就跟赖丽闪人了。这也是小影家人见她的最后一面。因为据说后来呢，小颖她还寄了些 email 给家人，内容大致上就是说，呃，我不要回家啦，反正你们都不赞成我跟赖丽交往这些内容。但是后来就是家人认为那个不是小颖寄给他们，因为他们觉得小颖不会这么做，他们觉得是赖丽寄的。嗯，总之呢，小颖也因此就跟家人断了联络。但是出门在外靠朋友嘛，小颖还是有一个一起做逃逸的好朋友，这个就叫罗斯，就是铁达尼号那个罗斯。有一天罗斯他跟小颖通了电话，两个人就是相约隔。天一起出门，结果隔天小影没有出现，罗斯大人就觉得很奇怪嘛，因为小影通常不会无缘无故不复原，他就打电话去了小影家，就没人接。过几天后，赖丽就回了罗斯电话，跟他说：“哦，小影的妈妈生病快死了，所以他回去看妈妈了。”就罗斯一听到，觉得妈玲超胡烂的、啊。但是赖丽却也不肯给罗斯其他联络小颖的方式，所以过了一阵子之后呢，罗斯他本来还跟赖丽说：“哦，在这个期间，我可以帮你们去整理你们家里呀、啊，或者是我可以去整理罗斯的工作室之类的、啊。”但是赖丽都表示不要。过了一阵子，小颖还是没有出现，正常人当然都会觉得不对劲嘛。
1: 对，而且他干嘛千辛万苦就是要阻止他来
0: 啊？对啊，就是很奇怪嘛。一定有鬼啊！嗯，因为他一直没有出现，赖丽又用很多其他很胡乱理由跟罗斯说小影为什么没有出现，所以罗斯只好给赖丽最后的通牒，跟他说：“你再不跟我说小影到底是在哪里，我就要告警察哦。”结果赖丽他就根本不在乎的样子，那罗斯他很坏，不是闹假的，他就跑去报警了。后来他报警之后，警察当然就是质询赖丽嘛，那赖丽当然还是用各种理由躺塞过去了。既然问不出个所以然。警察就跟赖丽说：“那你不介意让我们采你的指纹吧？”结果赖丽就然傻傻说：“好呢。”那个时候是二零零二年，查指纹早就用电脑跑了，一下就跑出来了。赖丽吼傻傻的，以为这个时候查指印还是用人工，花个几天，殊不知几分钟就出来了。哎、hey, ，以为如果是人工的话，就是没有这么快。他以为他可以在查的这几天，他就可以绕跑了，但是没有想到一下就出来了。结果他们查出来的那个指印呢，是一个叫做 Curtis k i m b a l l 的人，就是老科的人。然后警察就说。哎、欸，老柯，还是你今天的名字叫小杰？他说：“哎呦，随便啦，名字这么多，随便您挑啦。反正我们知道你這是老柯啦，<笑>我们查到你啊，假释了十二年呢、欸。原来赖丽，我们现在就叫他老柯。好，老柯他在十二年前因为抛弃和性虐待一个五岁的女儿。”那时候他被抓去关了一年半，然后就假释了。啊！我就觉得干这种应该要切鸡鸡吧？一年半呢、欸，傻小，你性虐待你？对啊，这个到底是怎样？完全不懂，太短了吧？我觉得是那个时代，他们就是没有很重视这种东西。是。那他在被关了一年半之后假释，马上就溜跑不见人影了。所以要不是罗斯告警察的话，根本就不知道这个老柯去哪里了、欸。所以老柯这个时候呢，一听到他的往事被捞出来说嘴了，他就闭嘴不说话，直接跟警察要律师。就是一个熟啦。对。那由于老柯过往的记录还在假释期间，然后他又因为没有跟假释官报到，直接乱跑嘛，所以他基本上就是违反假释期间的规定，所以警察可以不用搜索证就去搜查他的家。于是呢，警察就跑到小一的家，也就是 A K A 老柯的住处去搜查了。那么每一件侦破案件的背后，都有一个努力不懈的警察，好老梗了
1: 。哎，干真的，我也有，哈哈哈，你也有。我也有，等会也要老梗一下，是不是？<笑>对对对，努力不懈，警察，没错。
0: 总之呢，有一位警察，就是几乎是这整个案件的侦破关键，他的名字呢叫做 Roxanne g r u h i n d 我就叫罗克山。好，那罗克山呢？他其实那个时候也是搜索老柯住处房子的警员之一。他是一个非常注重细节的元警。他跟另外一个警员呢，一起到了老柯、小影两人的住处之后，他们在不碰任何东西的情况之下，仔细看了房子一次，他们没有找到什么线索。但是他们后来来到了后院，他们看到一只猫咪的尸体。他们说那个看起来有点像是那种人家丢到他们后院去的，就对了、啊。OK， 接着呢，他们就看到了一个小仓库。他们看到小仓库里面的那个土啊，有被挖过的痕迹，但是除此之外也没有什么奇怪的地方。接着呢，他们走出了小仓库，来到了车库。这个时候，罗克山用从老科那边没收的钥匙打开了车库门。一打开就是小影的逃逸工作室，这很正常。我也是啊，我们家的车库也是被我改成工作室。总之，这个逃逸工作室里面，当然就是小影的工作器具啦，还有一些他的作品。他们后来来到了逃逸工作室后面，还有一道门。那那一道门呢，是通往地下室的门。那个、时候，罗克山的伙伴他进去一看，看了之后马上。就把罗克山叫进去，结果罗克山一进去，马上看到里面有超级多的猫砂啊！什么叫多？有多少？大概到腰部这么高哎、欸，而且它的宽大概就是150公分宽左右，就是很多很多猫砂哎、欸，到腰部这么高，大概是一公尺高这样吗？对对对，差不多90公分到1公尺。天啊，这是几包来着？<笑>哦，超多包的， 2 0包吧，感觉对，至少至少20包。普通人谁会需要这么多猫砂？到底是养几只猫？但是聪明如粉块门，大家应该都猜到了。罗克山这个时候马上找了监视人员到现场，在挖开了猫砂之后，就发现了小影在被杀害之后还被分尸的尸体，就是被埋在这个猫砂里面。因为猫砂的作用就是把所有的水分都吸干嘛，所以小影的尸体也因此木乃伊化
1: 了啊，<笑>就整
0: 个干掉，是不是？对。就是整个干屌了。他们这个时候呢，也在地下室的冷气口，就在上方的冷气口，他们就发现了血迹，就是那种一点一点的血迹
1: ，哦，喷射出来那种，对不对？
0: 对，意思就是说，小影有可能是在那个地下室直接被用重物击中头部被杀害的。哦、oh, ，但是这个猫砂里面的尸体啊，并非直接证据，无法将老柯定罪，因为毕竟你不知道人是不是老柯杀的，尸体是不是他买的，也不知道小影是不是自己把自己分尸，然后叠到猫砂里面，把自己给埋起来的。哈哈。当然，罗克山也不会就这么算了，因为毕竟他是一个非常执着、的严谨。他那个时候查到老柯曾经在某提款机用小影的提款卡提钱，而且就是这么巧，他提前那个地方啊，罗克山曾经在那附近打。哦、oh? ，所以他对那附近很熟悉，他也知道那附近有一间宠物店，所以他就亲自跑到宠物店问那个店员说：“哎、欸，你有没有看过有人来这边买很多的猫砂？”结果店员证实了，曾经有人买了超多的猫砂。之所以印象很深刻，是因为从来也没有看过谁买过这么多猫砂。就是他经过店员描述了这个购买人的长相，还有照片指认之后，就证实那个人就是老柯。那个时候，老柯的邻居也表示，老柯曾经跟他们说，如果闻到奇怪的味道，那是因为他最近在。抓老鼠啦，所以才会有奇怪味道。总之呢，在经过了店员跟邻居的控诉之后呢，警方他们就有足够的证据来将老柯定罪了。所以他们当然就上法院打官司。那通常在法院打官司的时候呢，要被定罪的人在一开始都一定要先说自己是无罪的嘛，然后接着打官司，对不对？对，然后再让陪审团决定有没有罪证，再决定刑期。在打官司的目的呢，也是让罪犯有机会在刑期的部分讨价还价嘛。但是老柯这个人也是蛮妙的，他居然在打官司的过程当中突然站起来认罪了。认罪意思说，他说是他杀了小颖，所以他的刑期呢就是没得讨论，就是十五年到无期徒刑。后来罗克山才知道，他这么做的目的是为了不让检察官或警察再进一步去侦查他的过去。但是因为他这样子的举动呢，反而让聪明的罗克山起疑，让罗克山对于老柯的过去更加有兴趣，因为就觉得你到底在隐。买什么？所以这个时候呢，罗克山就决定重新审视一遍老柯他之前所犯下的案件，并且把老柯在十五年前抛弃并且性虐待五岁女儿的案件查个清楚。罗克山呢，在跟之前侦查这起案件的警局联系过后，他得知了老柯他当初抛弃女儿的名字叫做丽莎。老柯他当初抛弃丽莎之后，他这个女儿因为要送进领养的整个过程，所以他的档案资料就必须放进领养资料库。据说那个时候也做了一些抽血检验，我不知道检验什么啦，可能就是看他有没有疾病之类的。虽然已经过了十五年以上了，但是丽莎的血居然还在耶！所以这个时候罗克山就用了老柯的 DNA 跟丽莎的 DNA 做了比对，结果出来了，靠腰老柯声称的女儿丽莎居然跟他一点血缘关系都没有，所以他就是在性侵别人
1: 的女儿，
0: 对，而且就五岁。那这个丽莎是谁呢？他妈又是谁？还活着吗？那这个案子跟那个桶子里面的尸体又有什么关系嘞？在找这些答案的过程，居然就成为雄心谋杀案破案的关键。好，接下来呢，我们再回到我们最爱的八零年代。好的，一九八六年在加州某个 RV 公园 ，RV 就是露营车啦。有一个叫做 Golden Jensen 的人，反正我们都知道这个人其实就是老柯，我就直接叫他老柯。好，就是他又用另外一个假名，他假名超多的。超凡对，那老柯呢就带着年仅五岁的女儿丽莎到这个公园居住。他们两个其实根本没有 RV， 就是没有那么爽。他们就一台卡车，连箱型车都不是，所以两个人就一起住在那个小不拉几的卡车里面。那个时候呢，他们隔壁有一对年纪比较大的老夫妻，应该是真的有 RV 的那一种。他们就有一个孙子。都会跟丽莎一起玩。那那对老夫妻呢，也因此慢慢喜欢上丽莎。在跟丽莎相处一阵子之后，那对老夫妻发现丽莎很瘦小，而且也根本一个玩具都没有。而且又坐在卡车上，他们就想说一定也不舒服啊，所以他们就跟老柯说，我们的女儿跟她老公一直想要小孩，但是因为生不出来，就问老柯说，是不是愿意让他们的女儿来领养丽莎？哦，那这个时候的老柯其实早就想要摆脱丽莎了，但是戏当然也要演一下，他就跟那一对老夫妻说，啊、呃，丽莎的妈妈是癌症过世的啦，她有多想丽莎妈妈啦，但是她真的没有办法好好照顾丽莎之类的屁话，演戏就演，还哭了哦。哦。总之，他就跟那一对夫妻说。哦，他真的没有办法养丽莎之类的，于是老夫妻就提议说，那就让丽莎到他们女儿家试用，没有啦，就试住两周。他就说，如果合得来的话，就开始做一些领养手续这样。后来呢，丽莎也的确到老夫妻的女儿家，还有跟她老公一起试住。结果没多久呢，丽莎就开始出现被虐待的痕迹，她会开始去碰老夫妻的女婿，做出一些奇怪的举动。我猜应该是碰她鸡鸡啦。哦、oh. ，所以很明显的，就是老柯除了没有好好的喂丽莎吃饭，还性虐待这个五岁的小女孩。老夫妻一直到这个事情，就想说好啦，赶快把领养手续办一办，让丽莎脱离苦海。这样，但是当他们再回到 RV 公园的时候，老柯就人间蒸发不见了。在没有办法的情况之下，老夫妻就只好寻求警察的帮助。但是，一说到儿童的虐待，再加上抛弃罪。领养就没有办法进行了，因为不管是老夫妻还是他们的女儿，都不是丽莎真正的父母嘛，所以并没有办法带走她。于是丽莎那时候就进入了政府的领养系统，她最终也的确被领养了，但是不是被这对老夫妻的女儿？哦，哦也还好啦。就总之也是被领养了。后来警察发出了通缉令，通缉老柯，老柯也因此被逮捕了，而且还做了指印。就指印一比对，才发现这个人其实是叫老柯哦，对。而且他们还得知他之前因为酒驾的关系被抓去关了几天。坏警察呢就发出了通缉令，要通缉老柯嘛。那个时候老柯没有立刻被逮捕，是到了一九八八年的某天，老柯开了一台脏车被警察拦截后带回警局。结果指印压回之后，才发觉，哎、欸，他两年前有通气在，当然就是那时候他被抓，当下也是用假名了。哦、oh. ，接着呢，他们就让老柯上法庭审判，一样，他使出了认罪这招，所以本来要测他跟丽莎是不是真实妇女的那种血衣特事，也因此没有做。那老柯他因为抛弃丽莎，又性虐待丽莎，之前就说了，他之前被判了三年的有期徒刑，但是只坐了一年半的牢，在一九九零年就被假释了。老柯被假释之后呢，他直接跑路嘛，对不对？然后直到二零零三年，小颖的案件才有被抓到。OK， 那在二零零三年的时候呢，那时候丽莎过十五年，他已经二十二岁了。那个时候，罗克山不是已经鸡婆帮他做了血衣测试了吗？发觉他跟老柯根本没有血缘关系嘛。除此之外呢，罗克山其实也没有其他的线索，他也完全不知道丽莎的妈妈是谁，也不知道老柯是去哪里绑架他的。问老柯。他也只是装傻，装老年痴呆症，所以这个案子又因此变成了一个悬案。丽莎她其实就是一个活着的 g e n n e r 啊，真的哎，对，就是完全没有任何身份。那我们来到二零一三年，一个叫做老 P， 就是 Peter Headley 的警察，这个时候就接手了这个案件。嗯。这个时候，丽莎已经三十二岁了，她已经结婚，而且有了两个小孩，她也过着正常的生活。这个时候，老 P 呢跟丽莎联系说：“哦，我想帮你找出你妈妈是谁。”但是其实这个是大海捞针，因为这很困难嘛，就是完全毫无头绪啊。所以在试了各种方法之后，就是完全没有任何的线索。后来聪明的丽莎就突然说：“哎，那个你觉得我们是不是可以试试现在很夯的 DNA 测验啊？就是那一种他们寄给你一个小测试盒，你把口水寄过去给测试中心。”他们会告诉你说你是几趴来自于非洲啦，几趴来自于亚洲，几趴是苏格兰之类的那种东西。而且现在这种东西还可以上传到那种 DNA 的资料库，然后就会帮你找你的几等亲之类的。哦、oh, ，这个时候老屁一开始还不屑一顾，他觉得那个只是人家拿来好玩的东西啦，他就觉得啊不专业啦。但是因为老屁他仍然迟迟，没有任何线索，就是因为他没有线索。丽莎又在跟他提到了这个 DNA 测试，老屁又想说好吧，反正也没有其他的方法，就不如来试试吧。但是没有想到这个却成了法医学上破案的一个里程碑。嗯，但是大家都知道大海捞针的情况之下找这些父母其实还是一个很浩大的工程，更何况第五等、第六等亲。听起来好像不是很远，可是老实说，我都不一定知道自己的表哥、表姐、表弟、表妹的名字，而且他们才三等亲，真的哎、欸。对啊，你会知道他们小孩叫
1: 什么名字吗？不知道，我也不在意。我自己哥哥的小孩都不知道他叫什么名字。<笑><笑>
0: 对啊，所以其实就是这种三等以上的亲戚，其实我们都不是太在意，真的。那由于这个是一个非常庞大的资料库，老 P 他就只好找了一个专门用 DNA 在找亲人领养小孩的专家来帮忙。那这个专家的名字呢，就叫 Barbara Rayventer， 我叫芭芭拉芭芭拉是那个发现
1: 两具尸体的芭芭拉
0: ，没有不同,不同人，对，同一个名字。这个芭芭拉呢，我觉得他真的超屌了。他是从新西兰移民美国，他原本是帮人家做专利的律师，后退休了，闲不下来，他就对家普学，也就是 genealogy， 有兴趣，他就自己上网拿了课，好了，优质英语教学时间。Genealogy, G-E-N-E-A-L-O-G-Y， 就是家谱学意思。你家猫哭得很惨呢、欸，真的聽<笑>、喔，听得到，好烦哦。听得到，没关系，大家应该喜欢猫惨叫声吗？对，背景音有够烦。好啦了，大家进来。那总之呢，回到芭芭拉，好，这个家谱学呢，就是帮人家做家族树，就是没有想到居然有这种学问，这种东西，他就是帮他串联起来就对了，是吗？他就是帮不知道谁做家族树，我觉得他真的是非常有大爱，我只这样说，真的太神奇了。那他在学了这个家谱学之后呢，他就开始在某个网站专门帮孤儿找亲戚领养，而且这样子方式呢，也因此大大的提升了孤儿的领养率。哦，对，因为他们就会学，哎，有血缘关系的，那我。养他，他们就是这样觉得哦。Oh. 那而且芭芭拉他做这个都是不收钱的，他超佛心的，
1: 他真是做兴趣哎。对
0: ，老 P 跟芭芭拉联络上之后，芭芭拉他人那么好，但说好嘛，但是因为真的不知道丽莎原本是从哪边来的，你们也知道美国这么大这么多州。没有地址，连哪个州都不确定，真是无边无际的工程。但没关系，芭芭拉头上有光环，她照做，<笑>而且她还去寻求了其他跟她在做一样事情的佛星人帮忙。Oh. 我觉得他就是有很多的人脉。那他们在比对资料之后呢，他们还得一个一个人去问，问到了之后呢，还要跟他们要 DNA 资料。所以这就是一个非常耗时耗力、很麻烦的工作。是，尤其现在诈骗那么多嘛。是你，你会不会怀疑是诈骗？会莫名其妙要我 DNA 干嘛？所以这其实非常耗心理。但是好在芭芭拉她并不孤单，因为她在询问每个人的过程当中呢，有很多人后来也是自愿帮忙。所以在询问的过程当中，芭芭拉她发现丽莎她在新罕布什尔州这个州有很多亲戚耶、欸，大家有耳熟吗？有发现吗？有，就是那两个桶子被发现的周，所以最终最终呢，他们因此找到丽莎妈妈的阿公，就是他的不知道曾曾不知道曾几个曾祖父。OK， 也发现了丽莎的妈妈叫做 d e n i s e Bowden， 那我就叫阿丹。好，丽莎原本的名字叫做 Don Bowden。啊、哦，阿丹的阿公说， 1 9 8 2年23岁的阿丹，他在感恩节的时候带了一个男友叫做老包 Bob Evans 回家，警察听到之后嘛。马上就拿了老柯的照片给阿公看，阿公也立马就认出，哎<笑>、欸，对
1: 对对对对，就是这个就是老包，所以老柯就是老包啦。警察完全就是想说，不管什么名字，我都先给你看这张照片。对，没错，你先看再说
0: 。<笑>对，在那个感恩节过后呢，阿丹的家人据说就再也没有看过阿丹了，因为阿丹在感恩节过后就带着年仅六个月的丽莎跟老柯就这么不见了。但是奇怪的是，阿丹的家人其实也从来都没有想过啊。你等我一下，猫啊
1: ，怎么了？它很烦呢、欸！
0: 它跑到我的录音间里面，它想要跟你一起录音吧？对，非常的烦，它想要躺在里面。<笑>好好，我们继续回到老柯。那总之呢，阿丹他就带着年仅六个月的丽莎跟老柯就这样消失了。但是奇怪是，阿丹的家人他们其实也从来没有想过要去警察那边报人口失踪。后来是因为丽莎的事件，他们才终于去报阿丹人口失踪，想说要找阿丹。所以警察后来呢，就来到阿丹跟老柯的救助处，但是并没有搜寻到阿丹的遗体。虽然说这样听起来好像也许阿丹还有一些生机，但是因为没有其他的线索，所以后来搜寻。阿丹的案件也就这样不了了之、嗯，但是没多久，警察发现，咦，阿丹他家离那个桶子被发现的地方不远呢，而且阿丹消失的时间是1981年，和第一个桶子被发现的时间是1985年，就是很近嘛，所以他们就想说，那个桶子里面的那个女人和小孩会不会刚好就是阿丹还有丽莎其他的姐妹呢？警察就做了 DNA 测试，才发现根本就没关系，就很失望。后来那个时候就有人建议说，哎，不然这样子啊，把老克的 DNA 跟他们 DNA。做比较看看，不做白不做，搞不好有关联。Hey. 做完后才发现，靠腰中间那个三岁跟其他人没有关系的小孩，居然是老柯的女儿，哎<笑>，就是他把自己的女儿给杀了啦。就是一个混蛋，三岁，没错，三岁。老柯这个时候正式成为连续杀人犯了。OK， 他杀了不止一个人，两个人以上就连续杀人犯了嘛。警察也在二零一五年正式宣布，老柯就是杀了这些人的混蛋。但到现在，大家都已经知道老柯用了这么多假名，谁知道老柯是不是也是他的假名？所以警察用老柯这个名字去搜寻早期的资料，就是完全搜寻不到任何其他的东西，就代表说这是假名的可能性非常大，而且他也没有任何社会安全码。但是警。察。查呢？既然有了老 K 的 DNA， 你讲老 K， 老 K， <笑><笑>对，老 K 科。好，但警察既然有了老 KDNA 资料，他们这时候灵光一闪，他们就用老。科的 DNA 资料去搜寻他的家，也<笑>差点要讲老 K <笑><笑>扑克牌版呢。那总之呢，他们就用老科的 DNA 资料去搜寻他的家族树，也因此终于找到了他的第一个老婆跟小孩啊。终于要跟大家公布老科真实的名字了。好，老科的本名就真的不是老科，<笑>他本名叫做 Terry p a t t e r r a s m u s s e n 我叫他泰瑞，他早一点试机，我等下再跟大家交代。我现在说另外一个破案的关键
1: ，这个这次就真的是名字哦，对，就真的是他的名字，
0: 就是。他没有其他名字 ，OK， 就就是他本名，最后了， okay? 最后了，对对，就是 Terry <笑>泰瑞。好，接下来要来说嗜好的重要性。防疫期间，大家乖乖的待在家里，除了看剧之外，重要的第二兴趣要记得乖乖的寻找 ，OK。我们在看美剧的时候呢，常常会看到警察在犯案现场发现一根头发就爽的要死，对不对？对，因为终于可以用 DNA 来测试嘛，嫌犯通常都这样就被找出来了。但是从头发取得的 DNA 并不是从他的毛发，而是从他的。连着头皮的那个发根细胞哦
1: ， oh. 他们
0: 才能从那个细胞里面去取得 DNA， 所以只有头发没有发根白白的那个发根细胞的话。其实，在以前是没有办法取得 DNA 的。那这也许就可以说明了，为什么其他三个在桶子里面的女人、两岁的小女孩、十岁小女孩，她们并没有办法用家族树的方式来找她们家人，是因为她们的遗体呢被放在桶子里面太久了，所以遗体早就腐化了 ，DNA 严严重被污染。那头发是除了骨头之外被留下来比较完整的部分，但是发根细胞早就已经毁掉了嘛，所以勉强用部分的 DNA 知道他们是母女，还有脸部重建。之外，因为有头骨嘛，像要做家族树是要很完整的 DNA 才可以做家族树，所以也因此就没有办法找到他们的五六等亲之类的。但是你以为 DNA 狂人芭芭拉会这么就算了吗？芭芭拉她就是一个闲不住的人。她有一次开刀住院期间呢，太闲，她看到报纸上有个新闻说，哎，加州有人可以用那种没有发根的头发去截取 DNA， 找出完整的 DNA 组合，新的技术。芭芭拉一看到这个消息，她立马就联络了那个人，叫那个人帮忙她找同。子里面的人的 DNA，
1: 我觉得爸爸是摩羯座。
0: <笑><笑><笑>我也觉得闲不住哎，真的，真的，对，因为我可能会这么干。对，总之呢，在同一个时间，就跟你说嗜好很重要。有一个图书馆员，超级大正妹，她叫做 Becky Heath， 我叫贝奇。好，她的休闲嗜好就是做网络侦探。她在下班的时候呢，她喜欢在网络上帮忙网友找不见的家人跟朋友，而且听说就是在 Facebook 还有这个群组哎。哦、oh ，她这时候看到这两个筒子案件，用侦探。魂的他就兴起要找出他们是谁念头，所以贝奇他搜寻的方式呢，就是他在网站上看破文。听说现在那种 DNA 测试网站有相关页面，让大家破文，就说哦，我现在要想要找谁谁谁这样子。原来如此。他就看这些破文之后呢，就是谁说他们家人或朋友不见了，然后想要找他们，接着贝奇他就会去搜寻他们的死亡证明。如果有搜寻到死亡证明，就代表说他们已经被找到了，就是因为已经死了嘛，然后又有死亡证明。总之，这是一个很繁琐而且不停的重复的过程，但是。图书馆研究员没有在怕的、啊。那时候，贝奇他看到有人在搜寻同母异父的妹妹，还有他的两个小孩。由于这个 po 文呢被搁置一段时间，而且回复很不多，贝奇还是一直把这个 po 文放在心底，就是有记住说这个人大概是位在哪里。然后他们想要找他的同父异母的妹妹跟两个小孩。直到贝奇那时候听到了一个，我真的要介绍的 podcast， 注意到有一集在讲我刚刚说的同位数。那在这个 podcast 里面，那时候提供了这个同位数的资讯，突然。让贝奇想起了这个剖文，就是要寻找同父异母的妹妹的那个剖文。他觉得很符合筒子三人组生前的同位素资料，于是呢，他就传讯息给这个剖文要找妹妹的人说：“哎，那个我可能有你妹妹资料，但是你有没有多一点资料，可以让我更确定我找到的是你的妹妹？”结果那个人马上就回他说：“哦，他妹妹那个时候是跟一个姓。” Resmussen 的人结婚，然后就不见了。哦，这个 Resmussen 就是泰瑞的信，而且他还说：“哦，他的名字哦，好像是泰瑞呢。”靠背贝奇一听到，整个起鸡皮疙瘩，马上第二天就去警察那边报案。而且他算是少数可以
1: 讲出泰瑞真正本名的人呢、欸。
0: 对，因为这个信算是蛮特别，他不是那一种非常常见的信啊，就是你到处都可以见的大信，他不算是大信哎、欸
1: ，对，在这
0: 个同一时间，根本就是注定的。芭芭拉她也弄到了。呃，童子三人组的 DNA 组合也找到了他们家人，就是 double check 确认贝奇的搜寻结果是对的。最后证实童子里面的三人有母女关系的，妈妈叫做小丝 m a r l i s Elizabeth h a r n e y c h u r c h 大女儿叫做 m a r i Elizabeth e v o u k 小女儿叫做 Sarah l i n Mac Waters 大女儿跟小女儿的姓不一样，是因为小斯在遇到泰瑞 （A.K.A. 老柯）之前，在年纪很轻的情况之下就有两次不成功的婚姻，所以在他这样的情况之下，小斯他在遇到泰瑞后就把泰瑞带回家介绍给家里认识。那小斯呢，却因此跟妈妈大吵一架，接下来被泰瑞拐走的情形，其实就不难理解了嘛。因为他那时候算是心灵脆弱、需要有人依靠的时候，这个小诗的模式其实就跟泰瑞拐走小影的模式根本就一模一样啊！对，都是在趁这两个人心灵最脆弱的时候，把他们跟家人隔离之后杀害。至于小诗是怎么被泰瑞杀的？怎么跟另外一个没有血缘的小女孩相遇的情况，到现在还是无解哦。而且当初面部重建的照片跟实际上找到人后的长相，我觉得非常精准哎、欸。是哦，就是她的脸部重建跟真人，我觉得真的超像的。大家可以到我们的照片看一下。好，尤其是妈妈，妈妈超准的。好了，我们要来讲这个不重要的杀人犯泰瑞的生平了。泰瑞因为用了很多身份，就他的假名超多的啊，把警察耍得团团转，所以他就被给了一个绰号，叫做变色龙 （Chameleon）。嗯，优质英语教学时间，变色龙 （C H A M E）。L E O N 泰瑞，二零零三年因为杀了小颖而被判刑坐牢嘛，在二零一零年的时候就因为肺癌死于牢中，是不是太好死了？对不对？而且超级悲送的，真的。那他在坐牢的七年间呢，他从来没有松口说过任何一句话，他连跟老友都只字不提他之前做的事情，而且他也没有任何访客，甚至在刑警罗克山问他关于弃养丽莎的事，就跟你说他就是装老人痴呆，他说：“哦，我有重度酒瘾，所以忘记了那件事情。”马虎。带过这样子，他就这样子默默得了肺癌，挂了。敢就是只能大声骂声干，敢真的，我刚刚就骂了。没错，泰北送了泰瑞死了时候是六十七岁，后来因为 DNA 找到家人，也找到他第一段婚姻的妻女嘛，他们就说泰瑞是生于一九四三年十二月二十三日，摩羯座。哦，难怪什么都不说，摩羯座现在也在前三名嘞，竟然莫名其妙，<笑>我们两个就是杀人犯组合呢。<笑>
1: 我们不是有一集，就是我们两个的杀人犯组合《亚洲之光》那集吗？
0: 对呵呵，到底是怎样？对啊呵呵，总之呢，泰瑞他是在亚利桑那州还有克罗拉多州长大。高中辍学之后，他就加入了海军。十八岁的时候，他就以电工的身份在海军工作。军役服满后，他就退休了嘛。接着他就在夏威夷爸妈的鞋店里面工作。二十五岁的时候，他跟他第一任妻子结婚，然后搬到亚利桑那州。他们那时候有了三个小孩，就是两个女儿一个儿子啦。后来导致第一任妻子。离开他的原因，除了多次的争吵，压倒前妻最后一根稻草是有一天妻子工作回家，发现泰瑞用香烟烫了儿子的手背，他、啊、儿子就大哭嘛，所以他就决心跟泰瑞离婚。那时候泰瑞大概是三十二岁，他们离婚没多久后，泰瑞有一天就带着一个女人回去看他们。据他们的描述说，那个女人瘦高，棕色头发，戴着眼镜，不确定是不是泰瑞的第一个受害者。OK， 我觉得他的长相其实跟小思的长相有点像、欸。哎，你说那个女人？吗？就是他们描述这个女人的长相跟小斯有点像。OK， 我觉得有可能是她喜欢的类型啦。总之呢，这个资料都是从泰瑞的女儿戴安、戴安那边得知的。戴安她遗传到她爸爸眼睛，她爸爸眼睛是透明蓝，就是。很浅很浅的蓝色，嗯，所以基本上你只要有很浅很浅的眼睛颜色，这个通常都是第一个被注意到的特征。你知道台湾其实有人眼睛眼颜色也很浅嘛，就它会是很浅很浅的棕色，会近金色那样。有有，你有看过吗？很少，对，非常少。可是就很漂亮，就是因为眼睛颜色如果很浅的话，大家第一个都会注意到。那听说大安的弟弟也遗传到了这对美丽的眼睛，但是听说他们一点也不想要，因为他们的爸爸是恐怖的连续杀人犯。戴安说，他的妈妈对于泰瑞会变成这样子很自责。他妈妈认为是因为他离开泰瑞，让泰瑞心碎而变成杀人犯的。戴安妈呢，其实她本身对这儿女也不是很好，因为在戴安三姐弟成长的过程当中，妈妈也因为酗酒的问题，曾经对他们又打又骂，不稳定的情绪也让他们经历了痛苦的童年。也因此，目前有跟戴安妈联络的小孩就只剩下戴安一个，就其他小孩完全不想跟他联络。Oh.
1: 也是可以理解。对，泰
0: 瑞在一九七零年的后期，在新罕布什尔州找到一个电工的工作，因为他本来就是做电工的。那他那个时候的工作呢，是帮一个叫做 Ed Gallagher， 也就是阿德，整理一间在曼彻斯特城即将停工的建筑物。曼彻斯特城离艾伦镇只有大概二十到二十五分钟的距离。听说那个时候呢，泰瑞会把一些废弃物载到阿德的土地上弃置。阿德在那个土地上呢，有一间。专门卖露营器具的店，那个时候被发现装有女人小孩的桶子，也就是在阿德的土地上被发现的哦。Oh. 除此之外呢，阿德也曾经多次雇佣泰瑞帮他做电工的工作。那些在雄西国家公园发现的尸体，就是在桶子里面尸体，也曾经被用电线给绑住过，所以就代表说人一定就是他杀的嘛？没错。总之呢，泰瑞就是第一个被用 DNA 家族树的科技来找到的连续杀人犯。那自从这个消息被公开之后呢，芭芭拉红翻天呐、啊！一大堆悬案刑警跟他做联系，只要有 DNA 的都想要请他帮忙。其中一个最有名的案件，就是我一开始提到的金州杀手 Golden Skate Killer，A.K.A. 东岸强暴犯。East Area r a p i s t AKA 原版暗夜为行者 (Original Night Stalker)。<笑>那总之呢<笑>，这个就在2017年的时候，在芭芭拉的协助下，用 DNA 找到了。大家如果现在听起来有兴趣的话，就去听音质不好的第一集，一样精彩、好听又棒棒。<笑> Full circle， 没错 ，Full circle， 好吗？那我就来一个小补充。好，桶子被发现之后呢，这四个人身份在很久之后才被找出来了嘛。但是小镇在他们被发现没多久之后，就帮他们办了丧礼，并且帮他们埋在小镇的墓园里面，因为他们认为就算是没有名字跟身份，他们也应该好好的被下葬。最后，我来介绍一下 Podcast 还有相关的节目。Podcast 的名称呢就叫 Bear Brook， 主持人叫做 Jason Moon。这个 Podcast。超级精彩，超好听，超好听，到现在还是满分五分。<笑>因为我觉得 Jason Moore， 我觉得他真的很会主持，就是他整个写的非常好，真的。而且他访问非常多相关人士，我觉得他花了非常多的心力。而且呢，他在访问当事人的时候，他也发挥了观察小细节的功力。他对于每个访问的人，他都会给予很细腻的描述。我个人也非常喜欢这一点。对，而且他
1: 完全不拖泥带水。对，这是很少见的，因为很多像美国的专题 podcast， 他有的都会很爱拖戏。可是 Bear Brook 完全没有这个问题，你听就是一直一直听下去这样
0: 。没错没错，这是真的，因为他们有人就是为了要冲集数，我觉得啦，他们就会拖拖拖，我觉得很烦。对，那 Jason Moon 完全没有，他非常指导重心这样推他到爆，超级推。那另外一个是 A B C。News 就是美国的新闻台，他们有个专题是 Twenty Twenty 的节目，他们做一个雄心谋杀案的专辑。那它里面呢也有访问到戴安哦，他这整个节目呢是以时间轴为主，也是精彩到不行。我到时候再把两个链接都放在节目资讯栏里面，大家有兴趣就可以去听还有去看这样子
1: 。哦，这樣有 2020， 我要看好，感谢你
0: 。对，而且你就会发现那个戴安的眼睛哦，超蓝的，就是 Crystal Blue， 超级浅的蓝色，跟爸爸一样。<笑>对。那个绝神木，他后来其实，在他的 podcast 里面，他后来也有访问到儿子，就是被烟烫的那个儿子。那个儿子他就说，他觉得他自己跟他爸爸实在太像
1: ，长得很
0: 像，还是都有，就是那个浅蓝色眼睛。他后来也去当了海军、啊、而且他后来也是做了电工、啊、所以他就觉得呵呵。他就觉得三在太像了， oh. 但他不是杀人犯，但是他的意思就是说，他觉得他自己跟他爸爸太像了，所以他后来就跑到荣民中心去帮忙。他自己认为他爸爸也许是因为当兵，然后有 PTSD。所以才去做出这些事情，因为他自己当过兵，哦、他觉得有可能是因为这样，所以他后来才决定去农民中心去帮助那些需要帮助的人。原来
1: 如此，我觉得他小孩很衰
0: ，对，当杀人犯小孩很衰，或是亲戚之类的，对啊，因为他们都会觉得啊、呃，我们家族出了一个杀人犯，这个协议是不是就在家族？对，对啊。所以我觉
1: 得蛮可怜，超可怜的。就像那个当时 BTK 出来的时候，他女儿不是也崩溃吗？对啊，他们就没有想到自己的爸爸居然是这样的，真的完全无法想象。哎，你要是家人是杀人犯，我都不知道自己要怎么反应。
0: 真的，对啊，是不是？如果你突然知道自己的爸爸妈妈是杀人犯，就一定是很惊吓。对，接下来就是你要讲跟 DNA 有关的嘛，对不对？没错。好，那接下来就听你讲故事，就在
1: 这边玩玩。玩我今天要讲的案件呢，这个吉白狼就跟你刚刚要讲的人一样，是个吉白到爆的连续杀人犯。嗯哼，比波特兰这周末的热浪高温还吉白。废话，<笑><笑>我只是想要跟大家讨拍，讲近况，几分钟。对，不喜欢听我讲近况等自己往后跳三分钟、五分钟。<笑>对啊，有看我们动态的应该就知道，上周末波特兰热炸，然后让我体验的那个在四十五度以下的生活是怎样。好可怜哦，超级爆炸的。嗯，而且我昨天写稿写到一半就觉得，嗯，我来出去体验一下这个四十三度是什么感觉好了，我还没有跳四十六度哦，<笑>我就自己走到外面去晃了一圈，然后还不到一分钟，后来就觉得天啊，我干嘛？<笑>就我为什么要做这种事？<笑>无解。对我本来自己还写待在户外五分钟，让你反省人生。我跟你讲，五分钟都不用。<笑><笑>一分钟就让你反省，就真的是热到炸开，连在阴影底下都是热的，那种感觉。没错，对，非常感恩电跟冷气。嗯，但是我们家冷气其实是那种直立式的，所以外面变成四十六度的时候，我们室内还是差不多三十几度。哦，可
0: 是就是凉一点点，至少跟外面比有凉一点。
1: 对，连续吹两天冷气，但是我真的关不了。因为我会死，再次跟北极熊抱歉，该<笑>死的人类，我害你没冰可怕！马上又让我想到那个杀了自己拯救地球的四十块打打。对，还没听的赶快去听哈。没错，再度
0: 消费之前的。
1: <笑>对，有听过出快的人都知道我很怕热，结果这周末真是把我热死、嗯
0: 。我真的没有想到你们那里居然会比我们这里热，诶。我们这里从来没有这么高温过
1: 。真假的？你知道这是波特兰第历史以来最高温诶、欸，真的是全球暖化之可怕。
0: 好可怕哦，因为。我们去年的确也很热，可是我记得去年没有到四十几度
1: 。对，那总之这几周年的故事，我在四十六度之下拼出来的，好吗
0: ？<笑>辛苦了，辛苦了，<笑>真的实在太辛苦了
1: 。我真的就是觉得很绝望，因为太热无法动，然后我想说，那帮我抽大麻好了，所以我抽了蛮多大麻编写的，<笑>感谢大马，然后大家可以感动一下我们鸟妈妈的尽责。没错，<笑>对，好了，跑拍完回到正题，结果只有大概两三分钟、嗯，大家应该不用跳很多。<笑>那刚刚。<笑>刚刚前面有兰达就有说到我们这集的主题就是 DNA 嘛，那大家就知道 DNA 技术对于出快的重要性、嗯。我今天要讲的案件就是第一个因为 DNA 技术进步抓到的，呃，才可以抓到的连续杀人犯哦。Oh. 对，这个吉白人呢又被称为 e Southside Strangler， 我就把它翻成南边勒人者。好，我觉得通常被称作勒人者的连续杀人犯都很吉白，
0: 因为他们勒人嘛
1: 。对，因为我觉得勒人很 personal。想要花很多时间去勒，就是代表他们就真的是杀人是为了要体验那个勒人的快感
0: 。哦、oh, ，这倒是哈、
1: 哦。对，因为他想要体验一个生命在他手上就这样不见的感觉嘛。
0: 没错，没错。所
1: 以我就觉得他们特别鸡白。这个南边勒人者，他除了是连续杀人犯之外，他还是连续强暴犯，而且他强暴了很多人，快十个女生。OK， 在这边先跟你们讲说，他最后有被处死，所以他已经死了。好，就是不幸中的大幸。真的，他真应该死一死。我也觉得他在一九八四年到一九八八年之间至少杀了五名可怜的女性，然后他被归类在连续杀人犯当中的 organized killer。嗯，优质复习时间 organized killer 就是有计划性的杀手。嗯，那大家应该也知道有计划性的杀手是怎样，我们不用再说了吧
0: ？对啊，你们听到现在还不知道的话，把你重听一次。
1: 对，你可以去听 BTK 啊，然后你可以去听第二块就有一个计划性跟一个非计划性，你看没错。g 讲 m b l e go， 我们来 gamble say。<笑><笑>完全<笑>对，好了，我直接来公布他的名字他的名字叫做 Timothy Wilson Spencer， 提摩西·威尔森·史班赛。<笑>我马上跟你说他的出生日期，他是一九六二年三月十七号。
0: 耶、yeah! yeah! ，双鱼座啊，千呼万
1: 唤呢，真的真是死出来，没错。现在双鱼根本变成出块稀有星座，是后继无力。我们会加油找哈，没错。<笑>这个人就跟 B T K 一样，是有计划的双鱼连续杀人犯。他名字又有一个塞，我就想说他是双鱼座中的屎，所以就叫他双鱼屎，简称鱼屎。you <laughs> 你看我们取名多用心<笑>，超级好吧？<笑>真的。那我们就直接进入他的背景咯。嗯，于是他是在维吉尼亚州的亚林顿出生，我就叫他亚林城。好，亚林城他是在维吉尼亚州的边界，他紧邻哥伦比亚特区，就是白宫所在的华盛顿 DC 旁边，这样啊。哦、oh, ，OK。大家也知道，一些美国住宅区都可以很明显看出，就是以人种作为区分的那种事情。嗯，尤其当时又是种族歧视，还算蛮严。严重的六零年代，雨是一家人就住在黑人区 Green Valley。雨是他是家里的老大，底下有一个小他九岁的弟弟 Travis Spencer。那因为故事里面我会提到蛮多弟弟的部分，所以我我们就给弟弟一个名字，我们就叫他小崔。好，这边不清楚小崔跟雨史是不是同一个爸爸生的，但是不管怎样，他们的爸爸都是个渣。因为这个爸爸就是把他们丢下来走了。鱼屎妈的名字叫做 Thelma Spencer， 嗯，然后她在兄弟两小时候就跟他们说：“哦，爸爸已经死了。”实际上，渣男爸爸还活着，他只是不负责任把小孩丢了就跑这样。嗯，鱼屎妈就在鱼屎外婆的帮助下将兄弟两抚养长大。虽然说鱼屎外婆会帮他，嗯，但是鱼屎妈为了不要麻烦家人，她就找了很多那种兼职的工作，就是为了要抚养这两个小孩。嗯，就因为这样呢，鱼屎妈至少一天工作。都十二个小时，经常不在家。雨屎在弟弟小崔出生之前，就会时常单独在家自己一个人。嗯，有的人就有说，搞不好是因为他时常被冷落，才会让他变得这么坏，这样啦
0: 、啊。哦，就是被忽略这样子。
1: 对，然后自己就变坏了，嗯、有可能这是大家的推测。因为雨屎妈跟外婆，他们两个都给兄弟俩满满的爱，不是像那种我们说过的杀人犯养成家庭，就是又打又骂、啊、之类的。哦，就
0: 是没有被虐待过的啦。
1: 对，但他就是从小就还蛮坏的。OK， 可是弟弟小崔从小就把鱼屎当榜样。我觉得没爸爸把哥哥当榜样也蛮正常的。对，问题是鱼屎并不是什么好榜样，因为他不只会虐待动物，他还经常在学校空地随地大小便哼，不知道他想干嘛。可是有可能因为他心思都放在随地大小便上，所以他在学成绩也不是很好。嗯，至于他虐待动物的行为，听说从很小就开始了。可是大人虽然知道，但都没有说什么，也没有。阻止他，他可能就觉得小孩就只是比较坏这样。OK， 我现在要举两个蛮可怕的例子，大家听了会蛮生气的。警告一下，受不了那种虐待动物的人，请跳过有一次，鱼死，因为觉得好玩，然后他就用图丁把宠物店买的那种宠物黄金鼠给弄死。哈，我想图丁应该只能做一件事情吧，就是搓。
0: 对啊，除此之外还能干嘛？对
1: ，我就觉得干他实在是有够变态的
0: 。真的哎，用图丁哎，天哪！因
1: 为图丁不就超慢性的嘛，因为洞很小啊。
0: 就是一直搓，一直搓啊、
1: 哦！对啊，搓到死啊！变态。God, 另外一个例子则是，就是老是被这些几百狼杀人犯拿来虐待的猫。嗯，这段记忆是来自他的弟弟小崔。
2: Okay、
1: 青少年鱼屎有一次就带着小崔出门，和地方交的青少年朋友混。嗯、一群人在路上就看到一只流浪猫，结果鱼屎跟他的朋友就把猫丢到他们不知道哪里找来的枕头套里面，将枕头套绑起来，然后用石头砸枕头套。哦几掰哎，超级掰啊！猫莫名其妙被石头这样丢蛋狂叫啊！嗯，小崔就是在旁边看到这个画面，又听到猫咪的尖叫声，他整个就受不了，他就跟哥哥鱼食讲说：“我想要回家。”可是鱼食这个几把佬完全不理他，而且他一直狂笑，因为他跟他的朋友只顾着要虐猫。超级掰的，嗯，由于小崔好像是差不多七岁之类的、嗯，他看到这画面就觉得超级创伤，
0: 一定啊，因为他是正常人啊，
1: 对，因为他是正常人，嗯，看不下去，然后哥哥又不理他，他只好自己先想办法回家。然而，更创伤的消息才要迎接小崔，嗯，因为几天后，小崔就在学校耳闻哥哥雨屎跟他的朋友们虐猫这件事情的后续。他听到的传闻是说，这群人丢完石头之后，就用火点燃这个困住猫咪的枕头套。what 就是超级急白的，就直接把它给烧死了吗？我觉得应该是这样。嗯，可是当小崔回家质问哥哥这件事情的时候，鱼屎却矢口否认。但是不管有没有点火，他就是很急白。
0: 就拿那个枕头套套住猫，然后拿石头丢，就已经够几百的了。不管有没有点火，已经够几百
1: 。对，点火这个部分就让大家自己判断他有没有做啦。嗯，但是小崔说，当时因为他很崇拜哥哥，所以他听到鱼屎否认，也就相信了他。他是在之后哥哥被抓，他才把这件事情讲出来。这样 ，OK。除了虐待动物这个杀人犯标配习惯，青少年鱼屎也时常会闯进附近的邻居家中偷东西换现金之类的。我也不知道他是怎么换的。总之，鱼屎不知道是不是。因为在外面偷不够，他就把歪脑筋动到自己的妈妈为了兄弟的未来偷偷存的私房钱上面。哈，事情发生是这样子的：有一天，鱼屎妈跟她的约会对象就带着小崔一起出门吃饭，结果回到家发现房子后面的玻璃被打破了，他就觉得很奇怪嘛，就一进去房间一看，藏在他秘密抽屉里面的一千五百块美金，通通被拿走。当时是七零年代，一千五很多。对，那妈妈当然就很生气啊。她虽然有看到房子后面玻璃被打破，可能。能就是有陌生人闯进来偷这个钱嘛？嗯，但是鱼屎妈认为就是他儿子鱼屎偷的，因为他觉得他藏得很隐秘，除了他以外，只有这两个儿子知道他有这笔钱的存在，所以鱼屎就很可疑嘛，对不对？对。过没多久，鱼屎他就从外面闲晃回家，生气的鱼屎妈立马就质问鱼屎关于钱的事情，然后鱼屎这时候就矢口否认，他就说：“哎呀，一定是陌生人干的啦，你快看窗户被打破了呢。”嗯，但是鱼屎妈就认为鱼屎应该是自己打破的。因为他好像知道儿子会偷东西，嗯
0: ，他知道自己儿子坏啦、啊
1: 。对，他知道自己儿子坏。那总之，他就跟于屎下了最后通牒，他就跟他说：“你要是承认偷钱，我就不叫警察；承认你错了就对了啦。”嗯，于屎还是不打算承认，而且他对于屎妈讲话态度还超差的。我觉得他应该是想说，亲妈不可能会真的叫警察来抓自己。殊不知，最后自己的母亲大义灭亲，打电话叫警察来通报儿子偷钱，以窃盗罪起诉他。由于这是鱼史第一次犯罪，他又是青少年，而且切到罪也算轻，所以他就只被送到当地的青少年矫正中心待八个月就出来了。OK， 你们以为从矫正中心出来，鱼史就改过自新了吗？并没有，因为有的话故事就免说了
0: 。没错，故事就到这边而已。拜。
1: 对拜 y <笑>没有他反而是变本加厉的偷，于是就造成他一直反复的被抓回，就是青少年矫正中心待这样子。OK， 除了偷钱跟虐待动物，鱼屎当然也会打人。听说有一次鱼屎的朋友因为好玩，然后就对鱼屎的弟弟小崔丢石头。小孩子怎么那么爱丢石头啊？到底这是什么？
0: <笑>不知道，就幼稚啊。<笑>
1: 对啊，然后他们就把小崔的脸打到淤青，小崔就带着淤青的脸回家。于是就看到弟弟的脸，就直问他说：“是谁打你？”小崔就如实以告。于是于是就以小崔的名义跑去找朋友算账，然后把朋友痛揍一顿。这样，那这个朋友被于是揍完之后呢，就因为害怕，还乖乖的来跟小崔道歉。嗯，你们听到这里应该会想说：“哇，于是还会照顾弟弟，好像没有很坏啊。”嗯，但是我觉得听到接下来我要讲的这件事情，就会觉得哦，他的心态应该是弟弟只有我可以欺别人不行。
0: 就是弟弟是我的东西的意思。<笑>
1: 对，因为根据小崔他说，每次鱼屎因为偷钱进出那种青少年管制中心出来，脾气都会变得更冲、更恶劣。这样，他对小崔也是态度会变得比较差之类的。除了刚刚说的，他会继续偷东西，他还会对小崔做一些很超过的恶作剧。Okay. 比方说，鱼屎要是知道他和小崔会单独在家，妈妈不在的话，然后他就会故意在家里的某个角落躲起来，趁小崔不注意的时候跳出来攻击他，把。小。小崔压在地上，用丝袜绑住小崔的手脚，拿那种棉袜塞小崔的嘴巴，最后把动弹不得又不能讲话的小崔锁到衣橱里面，把他关在里面好几个小时。哈、oh, ，OK， 就这怎样？<笑>对啊，小崔怕说他当时就是花了好几个小时才自己想办法爬出来，因为把小崔塞到衣橱里面之后就完全不理他。嗯，爬出来之后就生气的跑去问哥哥于是说：“哦，干嘛这样对我？”于是这几百狼还一副就是：“哦，你干嘛这么大惊小怪？”跟小崔说：“你哭屁哭。”然后他就说：“我只是在开玩笑而已，你到底干嘛这么大惊小怪这样？”可是这有什么好笑的？
0: 完全不好笑。而且我最讨厌这种恶作剧了，就这种恶作剧都是他们自以为好笑，但是实际上是伤害到别人
1: 。对，我想说你莫名其妙攻击别人，然后把人家关起来，到底是想怎样？没错。当时小崔是十一岁，那鱼屎二十岁，他听到哥哥。哥说是在开玩笑，他也只好就算了。嗯、uh. ，殊不知这其实是鱼屎在把小崔拿来当成他练习的对象。我会说练习，你听下去就知道了。OK， 因为偷东西跟钱呢，已经满足不了这双鱼座中的屎了。他想要伤害人，就像他练习的时候攻击弟弟那样。于是，二十一岁的于史从一九八三年初开始，就一连串跟踪年轻女性。根据警察资料，一九八三年的六月到年底的那几个月，亚历城呢曾经有九位女性遭到一名介于二十出头的黑人男性强暴。嗯，这几个受害者告诉警方啊，这位黑人他会带着那种自己自制的面具闯入他们的家或者是车子里面，拿刀逼着他们就范，强暴了他们才逃跑。嗯，其中一些受害者不只是被强暴，有一些人。钱还被偷，甚至还有一位受害者。被鱼屎锁到后车厢，鱼屎在走之前还把那个车子点燃，等于说他就是想要把这位受害者烧死
0: 。OK， 对
1: ，但是因为这位受害者还好，最后他是有设法爬出来，所以他才没有死，就是算是不幸中的大幸这样啦、
0: 啊。真的，就运气好。
1: 对，不然他就变成第一个在他手下被杀死的受害者这样啊。嗯、uh. ，虽然说他强暴了至少有九位女性，但是因为他非常非常的谨慎，并没有留下任何可以让警察辨认他的证据，所以警方知道很后来才把这些强暴案和鱼屎连。连在一起的。在那之前，他们先是以 Black Mask Rapist， 也就是黑人面具强暴犯，当做这个犯人的绰号，就非常直翻。OK。之后，他们有办法将这些强暴案和鱼史连在一起，其实也是因为他们把犯案手法比对之后，发现相似的地方很多。而且这几起强暴案都离第一个被杀害的受害者 Carolyn Ham 小卡的家不远
2: 。哦、oh, ，OK。
1: 对，那差不多在1983年的年底，鱼史渐渐觉得强暴年轻女。女性这件事情再也满足不了他了，他想要伤害他们更多。再加上这半年的犯下的强暴案都没有让他被抓到嘛，嗯，于是他就觉得，哎、欸。我好像可以真的动手了。既然我这么谨慎，这么厉害都不会被抓，他就决定要对他的下一位受害者动手。接着，在一九八四年的年初，于是在路上看到漂亮的小卡，就决定是他了。那他和 BTK 一样是有计划的杀手，非常谨慎。他为了要知道小卡家的地址，他就先偷偷跟踪小卡，跟踪了好几天。然后得知地址之后呢，他就开始反复的跟踪，是因为他想要知道小卡的作息。嗯，就他想要知道他什么时候几点会到家，几点出门之类的，这样他才好计。计划接下来要怎么进行？这样。于是于是决定要躲在小卡家等，然后攻击下班后回家的小卡。等于说就是跟他之前把弟弟小崔拿来练习的方式差不多，就是突袭他这样啦、啊。OK， 三十二岁的小卡是一名律师。事发当天一月二十三号星期一的傍晚，他刚从位于华盛顿 DC 的法院工作结束，开车回到亚林城的家。据说那个礼拜周末啊，小卡原本计划要去秘鲁度假。嗯，但是很衰的小卡就这么刚好再出去玩几天。遇到了死神鱼屎，好衰哦！真的，事情的发生是这样的：小卡回到家之后呢，他开锁进门，结果门没关上，鱼屎就不知道从哪里跳出来，然后把小卡抓住。那小卡突然被攻击，当然是马上试图要往外跑啊！可是，在他能赶到门口之前呢，鱼屎又将他拖进门。门最后还是没有真的关上，只有靠上而已。绝望的小卡这时候也只能继续挣扎。据说小卡在生前呢，体型算是金石的女生，就是有练过那种。可是最后她还是不敌二十一岁的鱼食的速度跟力量。嗯，最后就被制服住了。接着呢，鱼食就把小卡拖到车库，命令小卡把衣服脱光，并且用小卡窗帘上面的细绳子把小卡的双手反绑，强暴了她。接着就用绳子把小卡的脖子绑紧，然后勒死她。对，整段过程鱼史都非常小心的确认自己没有把指纹跟其他证据留下来，然后他是把现场清理了一番才离开，就是很小心这样啦、啊。嗯，那虽然鱼史觉得自己已经面面俱到，不过他还是留下来一项最后让警方可以辨认出他的东西，也就是他的精液。嗯，这其实也是因为当时没什么人知道 DNA 辨识技术，因为还没有过这种案例嘛。
0: 嗯 ，DNA 之前嘛
1: ，对，鱼史想说，哎呀，留下精液哪有什么啊？因为他相信只要不留指纹或者这是鞋印就没事了。最后他就在现场确认过，没有留下任何他觉得重要的证据，于是就从窗户逃走了。嗯，大约过了两天，一月二十五号星期三，小卡助理因为他连续两天没来上班，他就觉得很反常嘛，担心之余呢，助理就打电话给小卡的好朋友，跟他说小卡缺席两天没来上班的事情，希望小卡的朋友去小卡家看他的状况。那朋友一到小卡家，就看到小卡车停在前面。那大家还记得刚刚我讲到说门，因为在他们俩。两个在里拉扯的情况下，门其实最后没有被关上，只有被靠上嘛。对，朋友就发现了这个门没有被关上，然后被风吹开，小卡的走廊就还有一堆雪。
2: OK， 这就
1: 很不对劲了嘛，因为这就代表你的门一定是开了一段时间，雪才有办法吹进去嘛
2: 。对啊，
1: 对，朋友这时候就因为觉得很不安，于是他就找了小卡的邻居，和他一起进门去找小卡。结果他们走到车库，就发现全身赤裸、面部朝下的小卡尸体。两个人当然就是一边尖叫一边冲出去外面报警。嗯，警方没过几分钟就来了，但是呢，他们到了现场，却发现除了金艺以外，找不到任何可以用来辨认凶手的证据，就连什么衣服纤维都找不到哦。现场就是很明显的是被清理过了。嗯，警察就在毫无头绪之下，只好求助小卡的亲朋好友、邻居。那就在亲朋好友跟邻居的证词下呢，他得到了一个名字。你们应该想说，会不会是那个鱼屎嘛？不是，是一个叫做 David Vasquez 的人，我就叫他阿奎。原来这位三十七岁的阿奎是小卡的前邻居、嗯，之前住在小卡隔壁的时候，经常从窗户偷看小卡。小卡就跟很多朋友抱怨过，说这个阿奎让他很不舒服。其中一位小卡的邻居还表示，他在事发当天有看到阿奎在小卡家附近徘徊。其实阿奎没有，因为他不是凶手。OK， 但是警方就相信邻居的证词，把阿奎带回警局侦讯。听说他们不但没有对阿奎读小米警告，侦讯过程还对阿奎超级凶。<笑><笑>就跟他说：“哎、欸，邻居有看到你在那里哦，而且你又没有不在场证明，是不是就是你？因为你之前有骚扰过小卡嘛，对不对？嗯，而且他们还骗阿奎说他们在现场有看到阿奎的指纹。哈，对，结果最后阿奎就在警方不断的施压之下，再经过三四次的侦讯，就有点屈打成招了，承认了这起他根本没有犯下来的罪。然后这个水小阿奎就代替真正的凶手，于是进了监狱
2: 。哦，好可怜哦，
1: 超可怜，被判了三十五年。不过我也只能说，谁叫你要偷看邻？”像个变态，真的啦，<笑>对啊，你就被怀疑，就不要偷看嘛你。<笑>对，不过当时警察调查的真的很不仔细，因为阿奎的智商其实不到七十。<笑>就是等于说他没有聪明到可以把现场清理的这么干净，嗯，而且加上阿奎其实他不会开车，几个月前他早就搬离这个社区了，而且据说他是住在离社区至少开车要三十分钟的距离，等于说如果阿奎真的要来杀小卡，就必须要搭大众运输交通工具。哦 ，OK， 但是警察也没有确认过阿奎是不是真的有搭车到小卡家之类的。就把阿奎给抓了，
0: 就是随便找一个人来坐牢啦，把案子了了啦
1: 。对，就是这种心态，爽爽的鱼屎。虽然因为戴罪羔羊阿奎继续享受自由，可是他享受差不多一个礼拜，就在第七天一月二十九号，因为入室窃盗罪被送到监狱关。<笑> OK， 这是因为鱼屎他认为自己很棒棒，觉得他没有因为杀死小卡被抓，然后就在过了七天就想要再找下一位受害者，结果他的骄傲就导致他粗心大意，反而被抓、oh. 对，结果。就因为鱼屎，他已经有切刀类的前科嘛，这次他就被判了三年多。当然，这段期间因为他不在雅玲镇，所以雅玲镇就非常的平静，没有类似的案件发生。嗯，直到一九八七年的九月，二十五岁的鱼屎申请特别假释。那他这个所谓的特别假释呢，就是说你必须住在政府提供的那种犯人假释住处，有点像是衔接犯人出狱的一种临时屋。嗯，鱼屎是在假释期间嘛，然后他要住临时屋，所以假设说他要出门，他就是要跟。跟临时屋汇报这样子，那这个临时屋是在雅玲城下方的 Richmond， 我就叫它阿奇城。那这个阿奇城，它离雅玲城大约开车是两个小时的距离。总之，非常想念杀人感觉的鱼是在住到特别的临时屋之后呢，他就完全不浪费时间，马上跑到阿奇城的百货公司，就是 mall 寻找他下一个目标。结果他就发现了在书店工作的 Debbie Davis， 我就叫他小戴。好，原来三十五岁的小戴在书店的工作是兼职，早上。他还有另外一份在《Style Weekly》的主管工作，于是就跟之前一样，为了搞清楚小戴的家跟他的作息，偷偷跟踪了小戴好几天。接着在九月十八号这天，于是决定行动。他在小戴下班前呢，就从窗户偷偷,偷闯进小戴的家，静待他下手的时间。嗯，那天小戴一如往常的在下班后就是直接回家了。不知道为什么于是没有像上次对小卡那样在门口埋伏，马上攻击他这样。嗯，我不清楚是为什么。不过也许是因为小戴到。到家没多久，亲戚就来找他。Okay. 而且小戴还就是跟亲戚在门口聊天，聊了一阵子，大概半个小时左右。嗯，于是就趁这个空档，躲进了小戴的衣柜，继续等待。哦
0: ，他这一点好像 BTK 哦，是
1: 不是？
0: 对他就是他们真的就会默默的躲在一个地方等待，就是变态啊。<笑>
1: 而且他真的都是等超级久那种，我都觉得你到底是怎样？双鱼座还有耐心哦，双鱼座就是有耐心哎、欸。他如果要急掰的话，<笑>真的诶、欸，对啊。然后他就继续在那个小戴的衣柜里面继续等嘛。小戴跟亲戚聊了半小时左右，他就关门进到家里。结果这时候呢，小戴的爸妈又马上打电话来，非常想杀人的鱼屎也只能继续等。嗯，因为他要是突然出现，这个父母就知道啦、啊。于是他就继续等等等，大约再过了一个小时多左右。有呢，小戴终于和他的父母讲完电话。那这时候时间差不多是晚上九点多。由于小戴隔天要上班，他就打算洗洗睡。嗯，结果呢就在他准备要睡觉的时候，鱼屎就从躲很久的衣柜里面跳出来攻击小戴。他先是将小戴丢到床上，命令他脱光，面部朝下趴好。接着他就用鞋带将那个小戴的双手反绑，用一双蓝色的袜子跟他从吸尘器拿来的金属棒缠在小戴的脖子上。OK， 我不知道他是怎么绑的，总之他就。就是把袜子跟金属棒一起绑在小戴的脖子上
0: ，目的是什么
1: ？等一下告诉你。好，这个死变态绑金属棒的理由是为了要边强暴小戴边折磨他，就是说用这个金属条让小戴差点窒息，然后在他差点窒息的时候就赶快把他救回来，一直不断反复这样。好鸡掰哦！对，我就想到 BTK， 一直想到他、
0: 哦。啊，真的非常 BTK。
1: 对，而且雨屎他这次也一样，为了不留指纹，但全程都有戴手套啦。嗯，我觉得小戴真的超级。可。可怜，因为他在人生中的最后几个小时呢，他就被鱼食这样反复的折磨，折磨到腻了，才被他杀掉。好可怜哦！他最后就是用，我不清楚他是用什么勒死他，但是有可能有加上这个金属棒。嗯，总之这次就跟上次一样，留下他的精液，接着他就走了。不知道为什么他就偷了小戴的车走，但是他没想到小戴的车竟然是手牌，
0: 不会开是不是？对。<笑>
1: 他就发现靠腰啊，我根本不会开手牌呢，怎么办？结果他就开了不到几条街，连车都没有把他就是 shut down， 人就走回家了，<笑>就是车子还在发动，他就把车子汽车就走了。我在想他可能也很生气，很训呢，真、欸、這超训的。嗯，结果就因为他把小戴的车丢在路上嘛，隔天就被人发现这台莫名其妙还在发动的车，通报了警察。嗯、哦，警察为了联络小戴上门，才发现小戴被杀的这件事情。现场就跟小卡那次一样，除了惊异以外，没有任何警察可以参考的证据，也没有任何的目击证人。不过这起案件其实是在离小卡案件两个小时的阿奇城、okay. 所以他们还没有把它连上去了、嗯。第三位受害者的名字呢叫做 Susan Haynes， 我就叫他小叔。小叔生前是一个在当地医学院附设医院的神经外科住院医师。既然他是鱼食，他是怎么被鱼食发现呢？因为鱼食大多数都是在某找他的那个、呃、受害者嘛。原来是因为小叔某一天跑去某 a 里面买书，嗯、oh. ，结果就刚好被鱼食看到， oh. 超衰，超衰哎、欸！鱼食就马上挑上了他，接着他就开始跟踪他，就是跟踪他回家什么的。嗯，小叔其实已婚，她老公在念法律系，他们两个人当时因为各自的行程有点错开，所以很少碰到面。小呼，小呼<笑>，小苏<酥笑>，小苏，小苏几乎都上班到很晚才回家。于是，虽然发现小苏有老公，但他并没有放弃的意思。他接连观察小苏家好几天，觉得 L、哎、他们两个 schedule 真的错的蛮开的、欸，好像真的可行。于是于是决定在一九八七年的十月二号闯入小苏的家。根据维基百科表示，鱼屎爬到二楼，原本他想要从窗户直接进去，结果他没算到窗户上面有网子，就直接把那个纱窗上的网子剪开了一个大洞，然后就跑进去了。哦，跑进去之后呢，他就躲进了小叔的衣橱，等他回家。终于在当天晚上十一点半到凌晨这段时间，小叔回到家，他因为很累，稍作梳洗就打算睡了。结果躺不到几分钟，鱼屎就从衣橱里面跳出来攻击小叔。啊、哦，就是同一招，他一直都。用同一招，只是有加东西，
0: 就是躲在某一个地
1: 方这样子。对 ，BTK 当时不是也是这样吗？
0: 对他也是躲着，然后哦，他,他超级 BTK 的
1: 。对啊，双鱼座有点创意，好不好？<笑><笑><笑>我开玩笑的，总之当时鱼屎他就用延长线把小叔的双手反绑，一样就是面部朝下，但是这次他是在小叔的脖子上绑了两条皮带，一样就是一边强暴小叔，一边勒他。就是要折磨这个受害者啦。然后急白的鱼屎为了可以享受久一点，就跟上次一样，把他弄窒息，然后松开，这样大约再过了两个小时多左右，小叔的老公就回到家了。那整个在房间玩得太开心的鱼屎，听到楼下的动静，意识到自己得快。走，他要想说：“哎呀，如果留小叔活口的话，自己又有可能会被抓。”所以，于是就在小叔的老公回到家的同时呢，就在楼上把小叔给勒死了。啊、oh, ，是不是很贱
0: ？真的。超气的
1: ！小叔的老公这时候虽然听到楼上有动静，但他就以为哎，都已经两点了，老婆小叔应该只是因为听到他回家的声音翻身之类的，
2: 嗯、哦，所
1: 以他就完全没有在意，直接进到呃位于一楼的浴室洗澡、哦。对，就因为他这样不知情的状况下，给了鱼屎多一点时间
2: 。哦、真是
1: 对。接着于死就把小叔拖到夫妻俩的 walking closet， 就是那种一间的那种衣橱，嗯、uh. ，把现场稍作清理，人就散了。可怜老公就在什么都不知道的状况下洗完澡回房间，然后就在衣橱里面发现他老婆刚刚刚被杀死还有温温的尸体。嗯，虽然于死因为这个老公跑去洗澡多一点点时间，不过他还是因为走得很匆忙，留下比之前多一点点证据，像是一点点鞋印以及一段他用剩的绳子。嗯，但是现场跟之前。每样完全没有指纹，只有他的精液。OK， 老公当然就马上叫警察来了嘛，警察也一下就到了。他们在看到小叔的命案现场，就马上想到两个礼拜前一样在家先被强暴，然后再被勒死的小戴。让警方意识到他们在找的是连续杀人犯啊、哦！那当时在阿奇城负责调查这两起命案的警探，他的名字叫做 Glen Williams， 我叫他老威。好，老威因为刚学完，才刚出现没多久的罪犯侧写。嗯，当时犯罪侧写不是几乎都在讲白人吗
2: ？对，白人比较变态啊。<笑>
1: 干真的，就因为这样，老威他就非常强烈的认为杀死小戴跟小苏的人是白人，完全没有考虑到非常有可能是黑人的事实。更何况阿奇村有一半左右的人口都是黑人
2: 。
0: OK，
1: 所以说他真的要公正一点的猜嫌犯的种族的话，至少你应该要说有一半一半的几率吧，对不对？
0: 对啊，这是真的，不
1: 能只因为罪犯侧写说他们几乎都是白人，你就觉得是白人。可惜就是老威他们没有，然后他们还跟大家讲说，哦，他们在找的人是针对。白人女性的白人嫌犯，就浪费了大家一点时间。嗯、uh. ，由于当时小苏跟小戴的消息就被媒体大肆报道，于是阿奇城的居民整个都人心惶惶。然后那段期间呢，窗户锁之类的东西都被抢光。嗯，报纸就开始把杀手 A. K. a 于死称呼为 The Southside Strangler 南边勒人者。嗯，鱼死当然有看到报纸啊，他知道警察为了要抓这个南边勒人者，派出更多人力在巡逻等等。于是谨慎的于死，他为了不被抓，决定先低。掉一阵子，可是忍了两个月不到，就跑到购物中心去寻找他下一个目标。OK， 他这次挑到的就是十五岁的 Diane Cho， 我就叫他小安。他亚洲人吗？他是 OK， 他是来自韩国的移民家庭。OK，、哎、跟你那个受害者一样哎、欸。对
0: 啊，是不是
1: ？韩国移民啊。对啊，韩
0: 国移民在这一集好衰哦、喔。<笑>
1: 他超衰的，真的。总之，小安他是来自韩国的那种，算是蛮传统的家庭，规定蛮多的，这样。所以小安不能经常出去玩，但是他父母跟他讲说，去购物中心 OK。嗯，据说他的爸妈在事发前几个月才移民到美国，几乎不会讲英文
2: 。哦，
1: 对。当时呢，变态的鱼食在选定小安为他的受害者之后呢，就跟之前一样开始跟踪他，因为他时常跟踪小安，小安也就在购物中心注意到变态鱼食直勾勾看向他。的眼神，但是因为媒体报道说南边的人者是白人，嗯，所以他看到变态鱼屎是黑人，就把他当成普通的跟踪狂了。OK， 鱼屎至少跟踪小安有一两个礼拜，小安被跟到不舒服，还跟同学抱怨这个奇怪的黑人，不晓得为什么这个黑人一直缠着他不放，就连他去看电影也要跟，搭公车也要跟，嗯，这些他就是跟他朋友抱怨这样啊。总之，虽然可怜的小安不知道鱼屎要干嘛，但是你们都已经听了前几个受害者，应该不难猜鱼屎的、M。没错。对，那由于他经常跟踪小安嘛，他就发现哦，原来小安窗户不会锁起来，他就觉得哦，这个小安的窗户就是他闯进他们家的入口
0: 啊、哦。你看锁窗户的重要性是不是？
1: 锁门锁窗重要性对不对？一周年自己一定也要锁，没错。大一年之后还是要锁<笑>好吗？真的。接着时间来到一九八七年十一月二十一号晚上大概七点左右。鱼是就趁小安全家都不在家的时候，从小安没锁窗户爬了进去。嗯、你看锁窗真的是非常重要，哦、没错
0: ，再次强调，
1: <笑>真的。鱼是就跟之前一样，就跑到衣橱里面躲。等到晚上九点多，小安一家抵达他们位于阿奇城外交的公寓。嗯，鱼屎也不急，他打算等到小安的家人都睡了，他才要出击。接着时间来到了十一月二十二号凌晨一点左右，除了小安以外的家人都睡了，他还在写作业。不过他也准备要睡了，但是就在这个时候，躲在衣橱里面的鱼屎就跳了出来，一把把小安抓着，在他来得及尖叫之前，就用胶带把小安的嘴巴贴住，然后就一样把他的面部朝下压到床上，双手用绳子反绑，强暴折磨小安好几个小时，最后才把他给勒死。嗯，这次鱼屎有可能因为时间够多，他就有了一点新招。他在离开之前，就拿了一罐小安的指甲油，在他的大腿上画了一个不知道是无限还是八的符号。就是两个圈，然后是连在一起的。嗯，画完之后呢，他就拿床单把小安的下半身盖上，就是盖住他画的那个符号，稍微清理了一下现场，会对他不利的证据就散人了。隔天一早，小安可怜的家人为了叫他起床，来到房间就发现小安的尸体，立马报警。据说小安的妈妈还昏倒，哦、超惨的，好可怜哦！真的，才刚移民不久就这样哎、欸。
0: 对啊，来美国马上一个人就被
1: 杀，有够可怜的。真的，老威一行人呢来到现场比对了一下，他们就认为种种证据都显示小安就是被南方勒人者给勒死的。现场就跟之前一样，只有金义这样子。OK， 几天后，时间快到了当年的感恩节。大家也知道感恩节对于美国人之重要
0: ，对，就是跟我们的过年一样
1: ，差不多。对对对，那鱼屎就像零食屋的那个管理人，请了个假，回到妈妈未在哑铃城的家过节。但是呢，鱼屎这个吉白狼根本没有打算只要过节，他想说，哎呦，哑铃城跟阿奇城离了两个小时，再加上他一直以来都没有被抓，自信的鱼屎，他就认为这就是他找下一个目标下手的最好机会。因为他只要要在这里过节几天，他就要走了嘛。他觉得警察一定不会抓到他。OK， 所以他在出发去老木家之前，他也自己带了一个给细胞装着他拿来绑受害者的绳子跟一些面具之类的。
0: 哎、欸、，BTK 也有哎、欸
1: 。对啊，<笑>是不是？<笑>对，而且他为了不让妈妈发现，包包还没带进家门，就是为了要藏得很好。
2: 哦、oh. ，你看，
1: 又让我们想到 BTK， 真的。对，总之，鱼屎回老家也一点都不浪费时间，准备挑下一个受害者。这时候呢，就让他在离母亲家不远处看到44岁的 Susan Tucker， 我就叫他小三。嗯，这是第五个已知被鱼屎杀死的受害者，也是最后一个。嗯，跟踪了好几天，鱼屎就发现小三几乎都单独在家。这其实是因为小三的老公因为工作的关系先搬到了英国，小三留下来卖房子。卖完才要去英国跟老公会合。OK， 结果很衰的小三就被鱼死选成目标，
2: 超衰耶、欸！
1: 对啊，真的超衰。而且你听到等下你就觉得干真的太衰了。嗯，当天是十一月十七号，鱼死他就将小三家的期间窗户玻璃打破，爬进去小三的家，一样躲起来等待跳出来的时机。嗯，那当天晚上呢，小三就很兴奋地跟老公说房子刚被卖掉的事情，等于说他其实快要走了。啊、哦，可是就这么刚好在他处理掉房子之前。就被鱼屎给挑到了，超衰，真的超衰。可怜的小三就再也见不到她老公。当晚，小三准备要睡觉的时候，鱼屎一样从躲着的衣橱跳出来，用绳子把她反绑，压制在床上，紧接着用绳子把她的脖子缠住，强暴虐待她好几个小时，才把她勒死、啊。最后，鱼屎在走之前，还拿棉被把小三的下半身盖着，抓了一条抹布把鞋印都擦掉，才从原本进来的洗衣间窗户爬出去。然后，于是就从雅灵城回到阿奇城的临时屋去了。OK， 可怜的小山，他的尸体是直到1987年的12月1号，也就是事发后的五天才被关心他的朋友发现、欸
0: 。那她老公呢？
1: 可能有事的打给她，但是小三都没有接、啊、但是她人又在英国，也就没办法
0: 。哦，也是哈、
1: 哦。对，总之，呃，有两位朋友因为觉得好几天没有听到小三的消息，她就觉得非常担心，来到了小三的家。一进去，马上闻到死亡的味道，嗯，就是腐烂的味道。虽然这时候是十一月底，但是毕竟已经放到了第五天，我觉得再怎么冷，腐化一定都已经开始了。
0: 对啊，毕竟还是在屋内啊。
1: 对啊，当时味道就已经变得很重，朋友就决定找专业的来看。嗯，他不要自己发现尸体。亚历城的警探 Joe Horgas， 我就叫他老何。嗯，他到了现场就看到小三双手被反绑的尸体，以及现场被清的很干净的样子。老何马上就有一种既视感。嗯，因为小三的案件呢，让他想到四年前小卡被杀的案件。这次的犯人跟上次一样，没有留下指纹之类的证据，倒是留下来一堆金翼，而且这次还有他的阴毛。嗯，阴毛对警察来讲，根本就是帮证据加菜。不晓得鱼屎是,是不是来不及清理，还是太有自信。总之，阴毛这件事情就给了警察多一条线索了、啊。但是我后来并没有查到他们是用在哪里。可能是 DNA 的部分。OK， 总之，警探老何因为看到小叔的尸体，内心开始进入纠结。他想说，干啊，当时小卡的案件就已经结案了啊，带最高羊阿奎也承认了，怎么现在又出现一个这么相似的尸体？嗯，大家还记得很衰的阿奎吗？就是那个会偷看小卡的变态前邻居。
2: 对。好可怜，<笑>
1: 对他这时候已经迎接了他的冤狱第四年，我
0: 够可怜
1: ，真的有够可怜。那纠结的老何为了再次确认，回到了监狱约阿奎谈话。这时候阿奎就老实告诉老何，他不太懂为什么他当时会承认呢、欸？因为他根本不会开车啊，就算要去小卡家，还要搭空车，也太麻烦了吧？可能因为智商太低了。<笑>我也觉得他可能智商太低<笑>，真的。然后他就跟老何讲说：“我真的没有杀小卡之类的。”老何这时候也因为他觉得案件相似程度太高，认为他们在四年前抓错了人，决定重启对小卡案件的调查。嗯，同时间呢，老何也听说了前几个月在阿奇城发生的事件。然后他就怀疑这个南方勒人者在阿奇城犯下的三个案件，跟小卡被杀以及当时在哑陵城发生的一连串强暴案有关。嗯、接着老何打电话给负责小戴、小叔、小安的警探老威，跟他说，他认为最近在阿奇城乱杀的人，也许跟四五年前在哑陵城闯空门强暴妇女的 Black Mask Rapist 黑人面具强暴犯是同一个人啊。当时老威就是阿奇城的警探，他听到他就因为主观意见认为嫌犯就是白人，不太认同老何的说法
0: 。OK， 他到底为什么为什么认为是白人？我不懂
1: 。刚学完罪犯剖析，觉得热腾腾，应该要听那个才对。OK， 对，殊不知老何的直觉是对的。那电话里面呢，老魏跟老何说：“好吧，因为我们就一直抓不到人，我们就在尝试新的方法，希望能辨识出这几起案件是不是来自同一个人。他们已经将小戴跟小叔案发现场找到的精液送到一间在纽约州叫做 LifeCodes 的私人 DNA 检验实验公司做辨识。”那我就叫这间公司“生命密码”，好，超级直翻，真的，它听起来好像某呃保养品的名字。<笑>我也觉得 “Life Codes”。对，没错，<笑>这间“生命密码”公司呢，它当时主要是在用 DNA 来做亲子鉴定。老威好像就是有人脉认识他们，然后他是想要看看在小戴跟小苏的案发现场的精液是不是来自同一个人之类的。嗯，老何听到这个消息，他也决定将他在雅林城小卡跟小山案件收集来的精液送到这个“生命密码”。做实验，他是在一九八七年十二月二十八号亲自搭飞机把证据带到纽约去的。这样 ，OK， 其实这也是因为老何希望能够证实这两个城市犯下来的连续杀人案的犯人是同一个。人。嗯，不过当时 DNA 技术没有像现在这么进步，结果出来需要等几个礼拜。老何只好回到哑铃城继续调查，他还打电话给 FBI 探员询问意见，因为一九八零年代初期 ，FBI 一直在慢慢建立罪犯档案嘛。嗯，探员们也就在隔天来到了哑铃城的警局，跟老何见面。那 FBI 探员也同意老何的观点，认为哑铃城的案件也是南边勒人者干的。OK， 他们跟老何说，根据他们的经验，就是罪犯剖析，他们认为这个南方勒人者会先选择熟悉的环境，并且只有在被被关，或是死掉才会停止伤害受害者的行为，就是他攻击女性的这个行为。嗯，老何听完 FBI 的剖析，马上回去翻1983年第一个被面具强暴犯侵犯的受害者提报他被性侵的地点。嗯，然后老何就用力回想他曾经在那附近逮捕过谁。大约就在跟 FBI 探员谈话完，过了一周左右，在隔年一九八八的一月六号，想起了雨史的名字，就是 Timothy Spencer、嗯。一查到他的名字，他想说啊，帮我们来查一下档案库。结果一看到档案库，又发现里面的资料显示，雨史在一九八四年的一月底到一九八七年的九月都是在牢里度过。这段期间，他们也的确也没有任何南方雷人者的案子啊。
0: OK， 所以就是是它的可能性就很大了
1: 。对，就是像 FBI 预测的一样，只有在被关才会停止嘛。而且只要狱史有出狱的时间，都有受害者遇害。嗯，更何况老何呢？他就比对了一下于石老木家的地址，就发现第一个被于石强暴的人的地点呢，就跟于石老木家非常的近啊。等于说就是所有证据都指向他这样。OK， 时间来到了当年的1月20号 ，DNA 证据还没出来，但是老何跟检察官因为目前找到的证据就认为应该就是于石干的。不过老何跟检察官他们为了消除于石的戒心，就以入室窃盗的名义，希望于石同意他们搜索之类的，然后他们。就。就是绝口不提受害者，这其实也是因为呢，老何他们为了搜查让鱼屎配合的策略，这样子
0: 就是让他没有戒心，这样子嘛
1: 。对对，就是不要打草惊蛇。嗯，鱼屎也就同意让他们搜索了。但是他们在鱼屎家一直翻来翻去，就是找不到任何就是可以直接定他罪的证物，比方说像是呃从受害者身上带回家的东西之类的。但是当他们将鱼屎的床垫翻起来之后呢，就在鱼屎的床垫下发现他用麦克笔画的那个疤或者是无线符。符号看起来就非常像小安腿上看到的那个八符号。一行人看到丹，马上就觉得干就是你。但是后来他们把鱼屎带回警局侦讯的时候，他什么话都不说，而且侦讯过了十二个小时，还是什么都不说。OK， 直到一月二十一号的半夜两点，老何告诉鱼屎，警方需要他的血，跟就是我们逮捕你的窃盗案做协议比对之类的。嗯，鱼屎因为不知道 DNA 技术，甚至不知道老何要拿他的血来干嘛，所以他就同意了。殊不知老何其实要拿他的血来跟这几年在犯罪现场留下来的。轻易做比对 ，OK， 对，老何他一拿到鱼死的血，听说他又是亲自飞到纽约，把血液样本给他们，很怕会被寄丢，<笑>对，很怕会被冲康这样，嗯，实验室这时候就跟老何讲说，哦，至少要需要六个礼拜，这段时间鱼死就以切刀罪待在监狱里面。接着时间来到了三月十六号，生命密码实验室打电话给老何。表示鱼屎的 DNA 跟老威、老何分别送去的命案现场经液符合，耶！对，也就是说，这些人都是鱼屎杀的。检察官跟老何两个人当然开心到爆炸，啊，因为现在他们就只差把鱼屎真的定案了。嗯，可是他们很担心，就是说，因为当时 DNA 技术这么新，而且在法庭上从来没有人用这项技术来指认过凶手，所以检察官还有老何他们就得在开始审判之前先举行一个特别听证会。和法官确保 DNA 证据可以用在法庭上，才能变成合理的证据，这样啦、啊。还好当时的法官就认定这个新技术可以用在法庭上。OK， 接着时间来到了一九八八的七月十一号，二十六岁的于史先是因为杀了小三的案件在雅灵城受审。于史在审判前还试图找小崔，就他弟弟跟他朋友来帮他做不在场证明，但是他们都拒绝了，没人想要帮于史，人缘很差，真的，嗯，
0: 因为他很急掰啊，对啊，谁要帮他作证啊？
1: 对啊，所以很快的，在七月十六号不到一周的时间，陪审团就将于史定罪，直接判他死刑，于史也就成为了第一位因为 DNA 技术被判死刑的连续杀人犯。Okay. 就在他判刑的隔天，为了将坐监狱的阿奎放出来的老何，又到了法官办公室，希望法官可以高抬贵手放阿奎清白。但是很可惜的是，就是法官就跟老何讲说，这个阿奎真的很衰小，他唯一可以出狱的机会就是被州长给赦免。好衰哦。潮水老何只好寻求 FBI 的帮助。那最后 FBI 的探员就以鱼死在这五位受害者身上绑的绳结，加上他的那个 DNA 证据，把整个案件串在一起，当作跟鱼死连在一起的特征，这样啦、啊嗯。当时 FBI 探员跟老何呢，他们就一起写了一份长达三十五页的报告，就在写说哦这件事情一定是鱼死干的啊，阿奎就是一个水小啊之类的，请求州长赦免阿、啊、奎。于是就在隔年一九八九年的一月四号，做了冤狱快五年的阿奎才在劳合跟 FBI 的探员帮忙下出狱。嗯，这两年呢，鱼死则是继续接受审判。你们应该想说，哎、欸、啊，他刚刚不是已经被判死刑了吗？为什么还要继续接受审判呢？」嗯，这是因为那个家属想要继续做审判，
0: 要一个了断吧
1: ？对，嗯、花了两年才把剩下来的案件都审判完，这样每一起案件鱼死都被判死刑。不管怎样，他就是要死。接着，在一九九四年的四月二十七号，美国东岸时间的晚上十一点十三分，于是就被以电椅处决，死于二十三岁。他也成为了维吉尼亚州最后一个被用电椅处决的人。是二十三岁还是三十二岁？我讲二十三岁吗？是三十二岁。对不起。对，
0: 你说二十三岁
1: ，<笑>死于三十二岁。好，他最后并没有讲任何话。而这五位受害者家属也是在就是审判过了，然后加上鱼死死掉，才比较有办法放下、嗯。由于这起案件用了 DNA 技术，代表着一个新的分水岭。于是，一九八九年，维吉尼亚州就成为了第一个建立可以检验 DNA 证据的犯罪实验室。嗯、然后他们也成为了第一个建立 DNA 数据库的州。
2: OK， 就
1: 因为这起案件，嗯，最后我想要补充一下，除了受害者跟受害者家属，击败的鱼死影响到的人。就是他可怜的弟弟小崔，因为在雨史二十六岁被捕的那年啊，小崔只有十七岁，也就是说他快要高中毕业了嘛。嗯，小崔在学校因为篮球打得很好，然后有大学愿意提供他奖学金招募他。可是呢，就在他快要毕业的时候，哥哥雨史被以南方勒忍者的名义抓起来，结果所有原本要招募小崔的大学全部都退缩啊、哦。小崔的篮球梦呢，就因为哥哥雨史梦碎，
0: 好可怜呐、啊！或<笑>就觉得他超衰的哎，对啊，关他屁事啊，有个可怜的，对
1: 啊，这些大学也太鸡掰了吧，
0: 真的，
1: 又不是他干的，
0: 对啊，就是他哥哥，为什么要因此而退缩？我不懂哎。
1: 对啊，还好小崔并没有因此上志，他就申请进当地的社区大学，并且在一九九七年毕业，得到那个社会科学学位。小崔现在还在维吉尼亚州，那他现在是 stand up comedian， 就是喜剧演员
2: 。哦、oh, ，OK，
1: 对，因为他认为用笑声才是可以让他摆脱过去的方式。虽然小崔没有小孩，不过他为了帮助更多人，还创了一个非营利组织，可以提供特殊儿童教育课程。然后我还发现小崔的 Instagram 账号是哦，对他有 Instagram 账号，有两千 follower。然后他账号的名字叫做 Laughing with Travis、哦、所以有兴趣的人可以去看看、哦。OK， 而且我去看了他 Instagram， 我发现他今年三月十七号还发了一张他跟于时小时候的合照，祝哥哥生日快乐，希望他安息、
2: 哦 OK，
1: 对，然后我也是透过他的 Instagram 发现，今年的四月二十六号，辛苦抚养兄弟长大的鱼食妈 Selma 在今年过世，然后纪念葬礼在五月二十九号进行。了解，对，这就是第一起因为 DNA 技术破案的案件。没错，几百的鱼几百的鱼<笑>真的，他好 BTK 哦，他超级 BTK 的。非常 BTK， 对啊 ，BTK 不是也是因为精子吗？哎，他
0: 那时候是他的女儿，先找到他的女儿
1: 。哦，对了，对对，因为女儿跑去做 DNA 检测嘛，对不对
0: ？对对对，没错，所以后来才找到他的。对
1: ，所以 DNA 技术对出快之重要，我们就在周年带给你们跟 DNA 技术相关的案件，好吗？
0: 没错，希望大家喜欢。对对，两个吉白狼，
1: 真的两个吉白狼。然后因为 DNA 技术的产生，后来才有那个39块帮助阿摩的无罪计划，就是 The Innocent Project 出现。不过这个团体表示呢，即使是 DNA 测试，也没有办法证明百分之百就是对的啦。然后大概有四趴的无罪囚犯，就是因为 DNA 测试结果不准才会被定罪，所以他们就会表示还是要经过再次的验证之类的。讲 OK， 对，
0: 了解，精彩，
1: 那就这样，玩玩
0: 。那我们接下来要来聊聊我们一周年感想吗？
1: 好啊，你要先讲吗？你先
0: 讲好了
1: ，这<笑><笑>代表我们两个都还在想哦、呃，一年哦，
0: 对啊
2: ，一
1: 年下来就觉得写故事真不是一件很简单的事情，真的，对。然后还有就是必须要克制自己，不要就是在那个 rabbit hole 里面打滚太久，不然稿会写不出来。<笑> rabbit hole 就是像是你掉入一个坑啊这样。我觉得在查这些案件呢，通常我都会因为想要找到最多的资料，就一直找，一直找，一直找，然后就花超多时间压缩到写作时间。但最近我就学会了，我找到什么就写什么。<笑>
0: 很好，算是有收获。没错，这<笑>这
1: 是我一年下来的感想。真
0: 的，我这一年时间也是有压缩，
1: <笑>真的非常忙碌。对，因为这个博客
0: ，对，真是这个博客真的是弄死自己。不过就是也是很感谢大家对我们的支持啦。对，如果没有大家的支
1: 持，我们也不会继续做。对，如果没人听，我们早就不讲了好吗？还翻的、欸？对呀、啊。<笑>这是真的诶、欸，现实就是这样。没错，没错，我们可以继续
0: 做下去，都是因为大家的支持，这样子。对对，而且我们微小的愿望就是希望大家赶快让我们能够上滑。<笑><笑><笑>我们
1: 希望真的好微小哦。对，我们就想要赶快上滑，然后还有就是可能厂商快点来吧，我也不知道。
0: 对啊，我们其实现在，因为我们这两个人都很忙，然后因为我们两个都什么都自己来啊，我们就台湾有小帮手之外，我们其实其他什么都自己来。对，所以两个人
1: 也是弄得焦头烂额。<笑>对，但是我们都一直在想办法，就是可以提供给大家最多最好的内容。
0: 对,对，然后还有就是呃一些商品，我们也就是很感谢大家都有支持我们在买这样子。
1: 但就是我们最
0: 近有在用那个 sell kit， 就是说厂商麻烦赶快来找我们叶
1: 配好吗？对，我们之后会补上，希望厂商可以快来。都都做一
0: 年了， oh. 可不可以谁来一下啊？来许愿一下，你想要谁来给我们叶配？
1: 我想要 Netflix，Netflix Netflix 吗 ？OK， 对，因为我觉得我们都把他们推成这样的，几乎根本就是四十五集面至少有三十集都在推他们吧。应<笑>该我也觉得有
0: 哎、欸，我粗估一下啊，对不对？对，我也觉得至少三十集哎<笑> ，Netflix 还不赶快来找我们叶配
1: 。对啊，不然就是我想一下哦，摩斯吧，摩斯汉堡
0: 哦， oh, 我想要内裤厂商。啊！因为我内裤好破、喔，赶<笑>快来哦！哎，不错哎、欸，这不错，这不错，赶快来支援我一些内裤好吗？你还没有找到喜欢的内裤吗？内<笑>衣跟内裤，我不是是因为太贵了
1: ，我真的现在没有钱可以买。哦<笑>、oh, ，大家听到了吗？这是我们一周年新的内裤，太烂没办法买，宽斗内。<笑><笑>我们的愿望真的好微小哦，而且好可笑哦，好可怜哦。<笑>不
0: 会啊，我们就是一般人啊，跟大家一样啊。<笑>对啦，没错
1: 啊。我只有偶尔会想要求像拔罐一样有一个希拉，<笑><笑>除除此之外没别的，就是像这种微小的生活愿望，好吗？微小蝼蚁般的愿望。对，说那个能够达成愿望，未来的一年。<笑>哎、欸，我觉得那个网站上头内的那个标题可以是资助我们买内裤，干<笑><乾>，<笑>好可怜哦，可怜
0: 死哦，资助我们不要，我们不要名牌，我们只求内裤
1: ，平价内裤即可，对<笑>，
0: 大卖场一包十件的那一种就好。<笑>哇<笑>、哦，我愿望真好微小，还是不要乱买啦。对啊，内裤真要买好穿的。对，我推荐
1: Gap <笑>。哦，好好好，对、啊、等我有钱我就去买 Gap。<笑>它不会太贵，但是就是还不错，很普通的棉内裤。对，好好好<笑> ，OK。对啊，还有什么啊？一年下来，感谢大家，就是从我们音质不好的前三块，一直听到我们大小声不稳的不知道几块，<笑>然后。超到我们的新麦克风，我们到现在还是适应中，<笑>我们就是两个两光，好不好？对，我们两个就是一直在想说，今天来是看这个好了，我们是很有实
0: 验精神，好不好？<笑>
1: 哈哈，真的，真的，我们就一直试东试西，然后就是搞到好为止。没错，没错。在我们实验的时候，就感谢大家容忍我们音质不好，
0: 就容忍我们这样试东试西。对，没错
1: 。哦、uh, ，然后我希望就是厂商可以赞助我们，赞助到我们可以请得起音效师，好不好？<笑>这样就再也不会有人来抱怨我们，就是大声小声，因为有时候真的剪到最后都不知道自己到底哪里大声哪里小声，所以原谅一下。脚<笑>后面耳朵已经<笑>呃，那叫什么、啊、已经无感了，疲乏，对
0: ，疲乏，没错。对对，希望是，反正希望未来的一年能够，不管在品质上，或者是在业配上、金钱上，都能够精进，好吗
1: ？故事的话。还需要说吗？大家也知道的。
0: 对啊，我们的内容完全不放水，<笑>我们内容很扎实我觉得
1: 。我也觉得，我们都是把它挤到爆，而且没有写到七八页，都觉得自己是不是有点在对<笑>不用心哦？对，会不会太短？<笑>对我们这是有点自虐。对我们就是艺术家，但是我之前看到一句话，就有人说你要当商人还是艺术家？然后商人就是只要客户满意，他们就满意；艺术家就是客户满意了，他们还是不满意、哦这
0: 真是哎、欸
1: ，对，然后我最近就在想说我，我我要不要来变得比较伤人一下，不然真的会逼死自己。
0: 真的、欸，而且虽然说我们每次在卖东西的时候，我们都在说练财，可是我们真没有在练财，我们超亏的、欸。<笑>
1: 我们真的没有在练财，我知道看起来好像很贵，但是每个都是真材实货，因为我们不想要给大家烂货。没
0: 错，因为我自己
1: 很讨厌烂货，这是真的啊，没办法、啊，我们自己喜欢用好东西。对，因为烂货之后就会变成废物，大家也知道的，就是像那种呃选举送的原珠笔，真的讨厌选举送的圆珠
0: 笔。<笑>不停拿出来讲<笑>，对，又丑又废<笑>。你知道我觉得最废是什么吗？说、so, ，我觉得拿到正品，我觉得最废的东西就是贴在手机后面的一个小袋子。然后他是说要给你放什么悠悠卡，或者给你放信用卡。我想说，谁会把信用卡放在你的手机后
1: 面啊？哈，我没有收到那个过哎，我还觉得那个好像听起来有点实用哎。真的
0: 吗？那个会看起来就是是很 fancy 的东西。结果话我就想说，哎，看起来蛮好看，拿回家，妈超无用的
1: 啊,啊。是哦，对啊。可是你知道？苹果现在有在卖那种，就是可以贴在手机后面的那种卡夹、欸，就是可以放卡、欸。哈，我觉得很无用、欸，哎，
0: 是哦、喔，我觉得啦，可能是因为我就是会把卡都放在。皮包里面的
1: 人，我也喜欢皮包，因为我觉得就是在后面放了一个东西，手机整个就会变很厚啊。
0: 对啊，然后你在拿手机的时候，你就会觉
1: 得哎、欸、很难
0: 拿这样子
1: 。那到底是？对，但是我想有的人可能就喜欢只拿一样东西， oh, 可能啊。哦 OK， 了解。对，好吧，我们尊重你们哈。对，我们尊重你，们，<笑>那是我们
0: 自己个人偏好。对，嗯，然后还有什么啊？我们要抽书啊！
1: 哦，对对对对对，那个感谢高宝文化
0: 是吗？高宝文化是高宝文化吗？还是出版社？高宝书版集团，高宝书版，对对，他们最近就是提供我们一个应该是翻译的书，因为它的作者是 Jack Rosewood， 跟 Rebecca Low， 翻译者是翁雅茹，它的名字呢是《杀人魔名册》，副标是《全球一百五十名极恶连环杀手档案》。我觉得他们真的是来的时间刚刚好、欸，哎，就在一周年的时候，我觉得来的非常及时，因为我们已经讲了这么多人了。对他这个简直就是杀人犯字典，
1: 真的。对，里面还有就是我今天
0: 讲到的那个击败于史，真的哦。对，而且他有讲到我们讲过非常多的人，例如说 Jerry b r u d o 啊，然后阿泰啊，哦，对对对，他讲到非常多这些有名的杀人犯。那当然有很多我们没有讲到的，所以我就想说，也许我们可以。看着这个 list 之后来挑一些来讲，这样子
1: ，也许因为他就是非常简略，当然详情还是要听粗快，大家也知道的，没错，没错。<笑><笑>不过呢，如果你只想要看重点，也不是说重点啦，就是最简单他做的事情的话呢，就可以看这本《杀人魔名册》。没错、哦，那他们是提供两个名额来抽奖嘛，对不对？对，我们就会在周年直播的时候顺便抽奖，大家觉得如
0: 何？这是一个好主意哎，我们一样把它放上我们 IG， 然后让大家来 tag。对，然后周年直播，大家有听到重点吗？周年直播的时候来抽奖
1: ，没错。所以如果没有听到这集的人就，就祝你们好运喽，<笑>因为<笑><笑>啊不玩嘞。<笑><笑>因为老娘要唱歌，<笑>真的！你居然要唱歌哎、欸，哦，对，不后来、啊、其实我自己蛮爱唱的，就是在台湾很喜欢唱卡拉 OK 啊，你有台湾人哦，哎<笑>、欸，我唱的好听啊，呃、唱的好听，当然要唱啊，这倒是哈，干在这里一直卖，结果到时候来听直播，大家觉得我唱超难听，怎么办？应该不会啦，大家都没有爱，<笑>大家都爱你呢 ，OK， 是不是？好吧，好，好啊，希望大家真的
0: 爱我哈，你你到时候要唱几首？<笑>你选了几首？我不知道哎、欸，我目前还在练那首
1: 我觉得超级难的《Liability》那一首真的很他妈的难。我觉得前面超难，因为他讲话讲超快那段，<笑>他妈超难。你可以直接进副歌吗？<笑>我想说哦，副歌我很可以。好，然后可能还选了周杰伦的《龙卷风》吧。<笑>好、哦，对，那、啊、其他就敬请期待。你不挑战周杰伦的《忍者》吗？哎<笑>、欸，我突然忘记忍者怎么唱了、欸，靠腰。忍者超快的、欸，不行啊，我不行，我不是快嘴，你不是快嘴 ，OK？ <笑>对，我其实有尝试想要 rap， 但是我再 rap 了一下，就觉得嗯，比较好了，不要出来丢人现眼。周
0: 杰伦也只是含糊带过而已
1: 。哦<笑><笑>， oh, 可是我讲话快就会口齿不清。<咳><笑> OK， 好，好，好，所以我们还是不要荼毒听众。没错，没错，那
0: 就这样喽。我们到时候把这个 PO 上去。对了，我们休息一周，然后在休息那一周，我们打算会有直播，时间再跟大家公布嘛，对不对？
1: 对，还有一个非常重要的事情，好不好？在自己出之前，在我们周年那天，我们会在网站上面公布一周年的商品。哦，没错，对对，没错，非常重要，非常重要，<笑>需要练财，就跟大家说了。对，我们需要买内裤。对，内裤，对，内裤就靠大家买周边。超需要内裤，我内裤好破，<笑>我内裤也都松了，我也要需要买。超松又超破，穿超久，而且你知道，我内裤还松到就是你有时候你在拉内裤上来啊，那个边边、嗯、跟那个布料的本身，因为穿太久太松，然后拉上来的时候手指拉开大,大概就戳破内裤一个洞。啊、我也有哎、欸，就是拉得很迹，你知道吗？然後每天我在穿这内裤，我就得干，我什么那么可笑？<笑>还是穿破内裤？而且你知道我，我
0: 我内裤就是在那个前面有一个洞，<笑>在前面就是有时候的衣毛会露出来，然后有，<笑>欸、<笑><笑>是真的<笑>，你知道就是。啊、可是我继续穿，因为我想说能穿就好。然后有时候在家里，有时候不会穿裤子，因为就是很热的时候不会穿。然后我有时候我就没有穿，然后我老公看他又说：“哎、欸，那个破洞，而且你毛还
1: 露出来，怎样？”我<笑>我跟你说，不止我要买内裤 ，Michael 也要买内裤<笑>。他内裤破到，就是、他穿很久。然后前几天他就跟我说：“天啊<咳>，这要讲吗？”<笑><笑>但我觉得太好笑了，他就是因为那个他穿四角裤嘛，然后四角裤内侧就会因为摩擦，然后就出现破洞，对不对？对、okay.。然后他前几天，他就语重心长跟我说，我真的要买内裤、欸，因为上班的时候那个他的蛋蛋会卡到那个洞里面，他就很不舒服。<笑>他说，他都要去厕所把他的蛋从洞里面拿出来。<笑><笑><笑>我们怎么这么可怜啊？<笑><笑>我们只想买内裤，好不好？<笑>大家周边商品卖起来<笑>，对，就靠大家了，好吗？<笑>哦，好啦，内裤故事就到这里结束
0: 。对，没错啊，<笑>实在是太可怜了，我们。
1: <笑>接下来我们就來社軟在社交软体下，等下在社交软体之前，阿汤没有破内裤吗？
0: 他哦，他内裤。他内裤大部分都是松哎、欸，你也知道他就是很瘦嘛，所以他其实内裤就是松掉，然后有时候就会自己掉下来。<笑>他有时候就会跟我说：“你看我的特技，然后他就屁股一缩，内裤就直接落下来。<笑>”我也觉得你也烦呢，裤子也会，我就觉得你真的很、欸、特技。<笑>对，因为他很瘦啊<笑>對，然后他只要就是屁股一缩，然后那个内裤就直接掉下来。<笑>他又说：“我需要新的内裤。”<笑>哦，他也需要，你看阿汤也需要。<笑>对<笑>哦，艺术家穷到内裤都没得买，真的。好啦，那、嗯、好，可以
1: 社交软体了吧？社交软体，终于终于，好，我们来社交软体。嗯、<笑>社交软体的话就是脸书跟 Instagram， 只要搜寻出来的出失快的快，后面就是 True Crime，T R U E C R I M E。如果你只想搜寻英文的话呢，就是 True Crime，True Crime 两 crime, 次 ，T R U E C R I M E，T R U E C R I M E， 然后周年周。边商品的网站就是 triple w 两次 true crime 最后 dot com 没
0: 错没错
1: 对如果你再找不到的话，我们 Instagram 的连接点上去第一个就是了
0: ，没错哦没错好
1: 对乐乐在催了哈，大家<笑>拜拜。对乐乐
0: 在催他要吃饭了<笑>對，先这样子，大家大家拜拜，对拜拜。